0: Audio Now It's a Herzlich Willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina
1: Adig. Die Musik ist immer noch da.
0: Zeichnen wir schon auf? Da schneiden wir alles raus. Die Musik ist immer noch da, die Musik ist immer noch da. Dieses zauberhafte Lied.
1: Ja, deine Saat ist aufgegangen, würde ich nee, sagen.
0: Aber wie war denn dein Feedback so? Wie haben denn die Leute auf dich reagiert, als wir... Äh, übrigens, äh, manche Menschen haben gesagt, wir haben wie ein altes Ehepaar gezankt.
1: Also ich fand mich eigentlich sehr sachlich.
0: Nein, wenn du sagst und wenn ich einen Attest einreiche dass ich die Musik nicht mehr aushalten kann, das ist nicht sachlich.
1: Also ähm, ja, was soll man sagen? Die Zahlen sprechen jetzt erstmal oberflächlich betrachtet für dich.
0: Tausende von Downloads. Ach, ist es so? Das ist so.
1: Ja, ich, gut einmal. Ne, dann lädst du es dir runter, hörst es dir an und. Ja. Gänsehaut. Und, Nein, äh, aber, ich habe aber tatsächlich einige ähm, Fürsprecher und Leidensgenossinnen und Genossinnen ausgemacht. Und äh, da nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die sich da aus der Deckung getraut haben. Wir haben jetzt eine Selbsthilfegruppe gegründet. Ähm, wir treffen uns einmal in der Woche und da wird sehr viel geweint. Und hört und euch das Lied an. Wir lassen den Schmerz einfach zu.
0: Ja, aber, weißt du, was das Lustige ist? In meinem Umfeld gab es ganz viele Reaktionen darauf, es haben natürlich auch jetzt, also oder vielleicht fangen wir anders an. In der Community war die Tendenz wirklich 95 Prozent der Leute haben gesagt, das Lied muss bestehen und wir haben uns daran gewöhnt und wir mögen das. Und jetzt, wo wir noch wissen, wie emotional der Text ist und so, ist es wirklich ganz toll. Aber in meinem privaten Umfeld <lacht> haben nahezu alle gesagt, pass mal auf, die Frage stellt sich doch gar nicht, wie die Community das findet oder du. Ihr macht gemeinsam einen Podcast und da kann es doch nicht sein, dass einer von den beiden leidet, während der andere sich freut. So,
1: genau so äh, kann ich mich daran erinnern, habe ich das ungefähr fünfmal formuliert.
0: Aber ja, ja ich gehe, gehe das ja auch äh, ein. Äh, mein Sohn Marvin versuchte, mich gerade zwei Minuten vor Aufzeichnung dieser Folge zu erreichen. Dann habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben, wir zeichnen gerade den Podcast auf. Er schreibt, okay, aber ändert bitte das Lied.
1: <lacht> Und
0: das ist also der Moment der Enterbung. Ja, ähm, aber
1: ich finde tatsächlich. Aber er pflegt dich dann wahrscheinlich auch nicht. Ne? Das musst du auch so sehen.
0: Ich denke, das ist ja gesund, keine
1: Einbahnstraße. So gesund,
0: wie ich bin, werde ich sowieso unsterblich sein.
1: Ja. Ähm,
0: aber ich möchte das jetzt wirklich offiziell verkünden. Ich finde, im Kern hast du recht. Ja? Ja. Denn wenn ich das so emotional finde, das Lied und so schön, kann ich es mir ja auch privat anhören.
1: Genau. Und ich
0: finde, dass wir beim letzten Mal eigentlich schon kurz vor einer guten Einigung waren. Nämlich, dass wir das ja jetzt viele Folgen gedödelt haben. Und die nächsten zehn Folgen kannst du dir das aussuchen.
1: Echt? Ja. Ja, großartig. Ähm, wir sind jetzt ja bei Folge 13 schon. Gut. Und ab Folge 14 gibt es ein neues Lied. Ja. Sehr gut.
0: Beschwerden bitte an Katharina. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber so machen wir das. Wir machen das dann mal.
0: Ich finde das irgendwie cool. Wir haben jetzt dann so 13 Folgen diskutiert. Ja. Jetzt sagen wir, okay, wir hatten keine Einigung. Also kannst du 10 Folgen bestimmen. Ja. Von mir ist auch jede Folge ein anderes Lied ist mir auch egal. Ja. Ähm, und dann finden wir vielleicht eine Einigung.
1: Das finde ich wirklich gnädig. Da freue ich mich drauf. Also, ja, ich bin
0: ein demokratischer Diktator. Ich
1: habe schon überlegt, wie ich mich selber sozusagen so umkonditionieren könnte, dass ich das irgendwie mit etwas Positivem verbinde. Worauf ich nämlich auch sehr viel Fürsprache zurückführe wiederum. Also wenn die Leute, ist das so ein bisschen wie bei dem bei den Pavlov schon Reflex, das Glöckchen klingelt und... Es wird gleichzeitig gefüttert. Das heißt, irgendwann läuft der Saber schon, wenn ja. das Glöckchen nur klingelt. Dün,
0: dün, dün, ja, und dann denken dün, dün, die Leute, dün, dün,
1: dün. gleich ich kommt der Ritter und erzählt dün. was Lustiges. Deswegen ist das Lied gut.
0: Ja, aber ich könnte dich hier gegenkonditionieren. Ich könnte dich mit Gummibärchen bewerfen, immer wenn es Lied kommt.
1: Versuchen kann man es. Aber jetzt haben wir ja zum Glück eine andere Lösung gefunden. So. Ich habe gesehen, dass du tatsächlich einen der Tipps, die wir schon mal gegeben haben, für Gartenteiche in die Tat umgesetzt hast. Mega, oder? Ja. Also es befindet sich eine kleine gläserne Säule im Gartenteich. Ja. Seit?
0: Drei Tagen. Äh, und? Ja, der Fisch an sich geht da nicht rein. <lacht> Aber ich, äh, ich habe
1: ich hab, hab das aber gesehen. Es gibt Fische, die das machen. Also ganz sicher.
0: Ja, die, unter einer von denen hieß Nemo wahrscheinlich.
1: Nein, das waren ganz. Ähm, du hast ja diese edlen äh, Keulkarpfen von 150.000 Euro pro Stück hier im Teich schwimmen, nehme ich, ich mal habe? an. Ne? Ach so, also ich dachte, komm, ja, natürlich.
0: Ja, sicher. Die schwimmen. Nein, aber, das waren
1: ganz normale Goldfische, so welche wie du auch hast.
0: Ja. ja, also das sind ja wirklich, da kostet, also die kleinen kosteten glaube ich sieben Euro und die großen 23. Ja. Ähm, es waren zwölf, jetzt sind es noch sieben. Aber ähm, die sind jetzt seit einem halben Jahr hier, die sind auch nicht gewachsen, die würden aber in diese Röhre reinpassen. Ja. Aber ich stelle dir die These auf, dass niemals auf dem ganzen Planeten jemals ein Fisch in so eine Röhre geschwommen Wie, ist. Wie, aber
1: ich habe dir doch Bilder geschickt. Meinst du, das war ja. alles montiert? Ja,
0: Bilder, Bilder.
1: Das war Bewegmaterial, das waren Videos. Oder sind das so Spezialfische? Oder sind andersrum deine Fische, vielleicht haben nein, einen Förderbedarf? Ich, nein, ich glaube,
0: dass du da wirklich einem äh, Trickbetrüger aufgesessen bist. Und du ja jetzt auch. Und ich <lacht> habe damit für 99 Euro mir eine Kunststoffröhre gekauft.
1: Ach so, okay, gut. Ja, das nicht Kunststoff ist natürlich nicht Glas, nee,
0: Glas gibt es hier gar nicht.
1: Nee, aber die gibt es auch tatsächlich noch größer. Ich könnte mir vorstellen, nein, dass es dem... Nein,
0: nein, das, das ist, weil das ja so ein Riesenteich ist.
1: Mhm. Ach, deswegen du das so auf deine genau. da da genau. wird Alles dann so klein. <lacht> genau. <lacht> ja. Okay, warten wir es ab. Wenn da jemals ein Fisch drin
0: sein sollte und ich werde das sofort filmen, versprochen.
1: Ja, und äh, vielleicht ist ja sonst <lacht> noch jemand äh, unter den Hörerinnen und Hörern, der oder die schon mal mit sowas Erfahrung gemacht hat. Ich könnte mir ja vorstellen, dass man die so ein bisschen anfüttern muss vielleicht oder dass du es denen mal vormachen musst. Oder den
0: Rest des Teiches unter Strom setzen. Dass sie sich Guck
1: mal, vielleicht,
0: hier ist doch wie viel schön. Vielleicht drauf. sollte H.P. Baxter, also Scooter ja. quasi, sollte der das hören, der hat bestimmt einen Tipp für mich. Der ist ja ein passionierter Aquarianer.
1: Aber äh, hält der Fische auch im Außenbereich oder hat er nur so Zierfische fürs Aquarium?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass HP Baxter, wenn der ein Aquarium hat, dass das mindestens allein dieses Aquarium ja. größer sein wird als die größte Spaßbad Deutschlands.
1: Da schwimmen wahrscheinlich so Orcas drin rum. Genau, und genau.
0: Ich glaube, wenn der HP Baxter ein Aquarium, also er hat ja ein Aquarium, aber ich glaube, sein Aquarium darauf könnte man Wasserski. <lacht> Könnte man ein Wasserschiedtraining
1: anbieten? Es ist etwas wirklich sehr Aufregendes passiert in Köln, mitten in Köln. Ist, oh, ja, ja, ja. Ich glaube, so nah äh, werde ich auch wahrscheinlich nie wieder einem wilden Wolf kommen. Ne? Ich habe hier auf dem Sofa gesessen und ferngesehen und war ahnungslos, äh, wie ja fast alle Kölner. Aber ähm, durch Ehrenfeld, also so ein Kölner Stadtteil, der ein paar größere Grünflächen hat. Ähm, hat da ist er ja zuerst gesehen worden, neulich nachts. Äh, es muss so zehn nach zwölf war das, glaube ich, als eine Passantin ihn gesehen hat. Und dann kann man das so ein bisschen nachverfolgen. Von da aus hat er sich so in den Nordwesten Kölns weitergearbeitet, war nochmal in Bilderstöckchen zu sehen. Für Kölner ist das ein ganz normaler Name für einen Stadtteil. <lacht> Und in Weidenpesch. Und immer, hat eigentlich immer denselben Eindruck vermittelt. Der war auf der Flucht. Es gibt auch Material von einer Überwachungskamera. Da sieht man ihn auch ein bisschen. Man, man, man sieht auch, ohne Wolfskenner zu sein, das Tier wollte da nicht hin. Das ist irgendwie ein Versehen ja. gewesen. Ne? Ja, es ist
0: natürlich, also ich sag mal, da, da könnten wir eigentlich so eine Sondersendung äh, zu machen. Und sollten wir vielleicht uns auch echt mal vornehmen, der Wolf zurück in Deutschland. Es ist ein hochkomplexes Thema. Ich habe vor ein paar Jahren ja schon mal eine Reportage darüber gedreht. ja. Und ähm, bin da tatsächlich natürlich unterwegs gewesen. Da gab es, glaube ich, so registrierte 300 Wölfe. Ähm, die deutsche Jägerschaft spricht jetzt von 2000, der NABU von weiß nicht 600. Ja. Ähm, ich ich habe aber natürlich keine Ahnung, ich habe die nicht alle persönlich durchgezählt. Aber damals bin ich mit dieser Reportage unterwegs gewesen und wollte eigentlich die Ärmel hochkrempeln und alle zur Sau machen, die sagen, der Wolf muss erschossen werden. Weil ich so gedacht habe, Leute, das ist doch wirklich toll, dass so ein komplexes Raubtier in Deutschland wieder angesiedelt ist war dann aber nach dieser Reportage und nach den Recherchen ein bisschen anders getaktet, muss ich gestehen. Mhm. Und dass ich natürlich toll finde, wenn Wölfe angesiedelt sind, ist klar. Wir sind aber jetzt gerade in einer Situation, wo ähm, Gefahren da sind, die greifbar sind.
1: Ja, aber wenn man jetzt nochmal so zurückgeht auf dieses wahrscheinlich Jahrhundertereignis, dass ein Wolf mitten im, in Köln steht, im Szeneviertel zwischen Bars und Hipster-Cafés. Ja. Das ist ja wirklich was, was nur durch Corona erklärbar ist. Dadurch, dass nachts so wenig Verkehr war, ist der, der ist wahrscheinlich irgendwo an der Straße falsch mhm. abgebogen, ohne es zu merken. Und das ja. wäre nie passiert, wenn jetzt nicht gerade auch so wenig Verkehr auf der Straße wäre. Ne? Ja, das ist eine
0: Theorie. Ähm, es gibt aber ja aus dem Ausland auch ähm, Aufnahmen, wo äh, in, in großen Innenstädten Leute an der Diskothek stehen, also wirklich 300 Leute stehen da an und das Wölfchen schlendert so vorbei, als wäre es ganz normal, knabbert an der Mülltonne, guckt ein bisschen, guckt sich dreimal um und geht wieder. Aha. Also, äh, das ist ja nämlich genau die Thematik. Also es ist ja ein großer Unterschied, ob ein Wolf irgendwo in Brandenburg in einem Militärgebiet sich mhm. aufhält, ähm, oder ob es jetzt losgeht, dass der äh, in Orte geht.
1: Aber du meinst doch nicht ernsthaft, dass der Wolf jetzt vorhat, sich in Köln anzusiedeln?
0: Nein, aber das Problem ist eben, dass der Wolf ein Kulturfolger ist.
1: Nee, ist er doch nicht. Wieso ist denn der Wolfen Kulturfolger? Erstmal
0: ist er ein total faule Sau. Also im Banff National Park zum Beispiel, wo Wölfe leben, ja. ist die dichteste Population an der Zugtrasse, weil da nämlich immer totgefahrene Tiere sind. Ja. Ist ein Aasfresser und da alles, das, was er leicht erbeuten kann, da ist er in der Nähe. Das bedeutet also, dass der selbstverständlich Kulturfolger ist, im Sinne von, wo kann ich schmarotzen gehen.
1: Okay, aber ähm, da, wo der auf Menschen trifft, ist der doch, ähm, das hat man doch eigentlich noch nirgendwo richtig beobachten ja, können, aber, dass die sich da dauerhaft an, ansiedeln. Ja, oder? aber
0: pass auf, jetzt kommt ja genau das Thema. Also, damit kein falscher Eindruck entsteht, ich sage ja jetzt nicht alle Wölfe erschießen, um Himmels Willen. Ich finde das ja toll und bin ja, ähm, der Nabu hat ja immer die Möglichkeit, sich bei uns auf Tour zu präsentieren, auf Arbeit zu leisten. Ja. Ich habe so ein dicker Rotkäppchen lügt und finde es irgendwie auch, <lacht> äh, finde das natürlich total wichtig. Aber trotzdem sind wir gerade in der Situation, dass wir, und ähm, das haben wir ja selber recherchiert und haben Menschen getroffen, die folgendes erleben: Das eine fünfköpfige, eine fünfköpfige Wolfsgruppe von ganz jungen Tieren. Und junge Wölfe die sehen mit fünf Monaten schon so aus für ein Laien, als wären die ausgewachsen. Die ja. sind dann eben nicht mehr klein und tapelig. Ja. Ähm, und wenn du aber, so wie passiert vor Jahren schon, Passantin geht mit ihrem Golden Retriever in einem Wald spazieren und zwar nicht im dichtesten, wildesten Wald, sondern da, wo man mit dem Auto parken kann. Und so eine fünf-, sechsköpfige Gruppe läuft so mit der mit zehn mhm. Minuten mhm. und so aus einem Abstand von 15 Metern. Dann ist das eine ernstzunehmende und eine reale Gefahr.
1: Ja, das würde, glaube ich, auch kein anderer, kein Hundehalter bestreiten. Dass genau, man das findet man auch nicht sexy
0: oder so. Ich, ja. ich war total fasziniert. Ich hab gesagt, Haben Sie ein paar Fotos gemacht und so. Und ähm, ich wäre ja, äh, aber ja. wenn ich Emma an der Leine gehabt hätte, wäre die Situation wirklich ein Problem. Und wir haben ja jetzt, glaube ich, im Raum Hessen auch die Situation gehabt, nachweislich, Wolf geht in den Pferdestall. Ähm, dann haben wir viele Situationen, wo Schafe gerissen werden. Weißt du, du sitzt in Hamburg in der Innenstadt oder in Köln und sagst, ah, finde ich ja toll, dass der Wolf wieder zurück ist mhm. in Deutschland. Wenn du aber mit Menschen sprichst, die das erlebt haben, dass du also als Bauer rauskommst und da liegen 20 Schafe äh, zerfleddert und der Rest der Schafgruppe geht einfach mal für ein Dreivierteljahr nicht mehr auf die Wiese. Ja, aber ja. und ich
1: gehöre auf jeden Fall auch zu den verstrahlten Städtern, die da so eine romantische Vorstellung von haben und nicht mit einer Schafsherde draußen rumstehen. Ja. Aber ich frage mich dabei gleichzeitig natürlich auch, ob es nicht doch Möglichkeiten gibt, auch Schafe zu schützen, so wie es ja über viele, viele Jahrhunderte auch gelungen ist, ja. wo man sich eben den Lebensraum geteilt hat. Das finde ich ist ein Punkt, den ich aber auch tatsächlich kann es nicht beurteilen. Ich habe auch schon gehört, dass diese Schutzzäune mittlerweile für viele Wölfe kein großartiges Hindernis mehr sind. Und wenn du an Herdenschutzhunde denkst, du hast es ja schon oft erzählt, sobald die in einem relativ siedlungsnahen Gebiet ähm, freidrehen, ist das ja auch schon nicht mehr so ganz unproblematisch. Genau. Aber ich frage mich schon, ob es da nicht doch eine Lösung gibt. Und ich finde manchmal auch das Argument mit den gerissenen Schafen dann doch ein bisschen fadenscheinig. Also mhm. jetzt sind es vier Schafe gewesen ja. ähm, in der Rheinaue, die gerissen worden sind, wo man, wobei man ja noch nicht weiß, ob es der, der Wolf gewesen ist. Ich Aber da das meine ich
0: auch gar nicht. Das meine ich auch gar nicht. Ähm, ich, um Gottes Willen will ich, das ist total klar, also nochmal, ich freue mich über jedes Wölfchen, was hier rumläuft. Ja. Und, 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 und sag ja jetzt auch schon in so der Verniedlichung Wölfchen, trotz alledem muss man die Situation ernst nehmen. Ja, Denn wir reden von einem Beutegreifer, der Dutzende und Hunderte Kilometer innerhalb von ein paar Tagen überbrücken ja. kann. Also wir haben eben nicht die Situation, dass wir sagen können, man hat ja, oder wir rollen es vielleicht ein bisschen anders auf. Wir haben ja mit ganz vielen Experten gesprochen. Und dann erste Maßnahmen sind immer sogenannte Vergrämungsmaßnahmen, wo man sagt, wie kriegt man das Raubtier vergrämt und sagt dem, guck mal, hier ist es unangenehm für dich. Ja. Das fängt an mit, man guckt, oh, da sind junge Tiere, man macht den Druck. Also es gibt Knallgeräusche, es gibt Sachen, die die doof finden, wo sie Angst vorentwickeln, also zurückgezogen bleiben. Funktioniert beim Wolf genau gar nicht. Ja, Also merkt, ah okay, die Stelle ist doof, wandere ich mal 15 Kilometer weiter, auch hier ist ja gemütlich. Das ist unheimlich schwer, ja, weil die natürlich wirklich große Strecken zurücklegen und besonders nach Geschlechtsreife wandern die dann ab, ab halt häufig. Ne? Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dann kommen wir natürlich, okay, gute Zäune bauen. Ist für den Bauern erstmal oder für den Schäfer erstmal ein Riesenkostenfaktor. Da könnte man sagen, okay. Das, den
1: alleine tragen?
0: Also, er wird schon an manchen Stellen subventioniert, ja. ist aber erstmal mehr Arbeit, mehr Kosten. Sind die meisten aber auch bereit, es zu gehen? Ja. Jetzt sind das aber in aller Regel ja mobile Zäune, weil wir mit der Schafherde in aller Regel weiterziehen. Das bedeutet, Wolf hat die Möglichkeit, mal so ein bisschen anzutesten. Der Zaun ist ja dann auch nicht 2,40 Meter hoch. Ähm, fängt er an so ein bisschen unten bewachsen zu sein, geht es schon sofort los, leitet der nicht mehr richtig Wolf, zweimal mit der Foto dann auch kommen, kann ich mal drüber hopsen, Riesenproblem. Dann kommen wir mit der Herdenschutzhund-Thematik. Wahnsinnig aufwendig für den Schäfer, für den Bauern, noch sechs Hunde zu betreuen, die zu erziehen, die zu ernähren. Alles möglich, aber trotzdem auch komplex. Dann wollen wir natürlich auch nicht erleben, dass der in der, äh, der Rheinaue, wo Menschen spazieren gehen, äh, sechs Kangals, 800 Meter links und 800 Meter rechts unterwegs sind, auch ein Problem.
1: Wobei ich von dem Chef in der Rheinaue auch weiß, dass der ein ähm, größeres Problem hat mit Hunden, die da, äh, total, da rumlaufen.
0: Total. Ne? Also das ist ja völlig klar und deine Gegenargumente ja. sind alle richtig. Ich möchte nur einmal die andere Seite erklären. Ja. Ähm, ich habe ja konkrete Ideen und und, und habe ja, hab ja wirklich einen sehr, sehr konkreten Plan. Und der Plan so. ist meiner Meinung nach umsetzbar. Ja, das
1: wollte ich nämlich gerade schon fragen, weil das klingt eigentlich okay. erstmal so nach so einem Dilemma. Aber äh, was
0: nee, kann... Nee, das Dilemma will ich deshalb so aufzeigen, weil ich ja wirklich... Also ich meine, jeder wird mir oder jeder wird ja nachvollziehen können, dass ich Pro-Wolf bin. Und deshalb muss ja auch ich die Rolle mal einnehmen. Und ich kann jetzt nicht nur sagen, ja, da ist doch toll, dass die Wölfe lassen, Sondern ich muss auch mal sagen, guck mal, die andere Seite hat aber auch berechtigte Gedanken. Ich sehe da, also ich sehe das nicht, so dieses, ja, morgen äh, bricht der Wolf im Kindergarten ein und frisst vier Kinder, das sehe ich so nicht. Trotzdem haben wir es bei den Dingos in Australien, klar, ganz andere Population, immer dann, wenn die Tiere zu zahm werden, haben wir ein Problem. Mhm. Und in, in Brandenburg war es definitiv so, auch wenn die Bundeswehr sagt, das war nicht so, aber diese Wölfe sind gefüttert worden, und zwar regelmäßig und konstant, verlieren immer mehr Scheue. Und gerade die Jungtiere, äh, ein vier, fünf Monate alter Wolf hat noch nicht die Lebenserfahrung, vor allem total scheu zu sein. Das heißt, die sind verspielt, sind neugierig, kommen nah. Erik Ziemen, jemand, den ich sehr gut kannte, hat immer gesagt, weißt du, woran du einen guten Wolf erkennst? Du siehst ihn nicht. Mhm. Und das ist aber jetzt heute eine andere Situation in Deutschland. Das ja. ist eben nicht mehr so. Ja. Ähm, das heißt, es ist ein hochkomplexes Thema. Wir können die aber nicht regional eingrenzen. Wir können nicht hingehen und sagen, okay... Du bleibst jetzt bitte in Niedersachsen und da ist genug Platz. Aber im Robot wäre jetzt gerade blöd. Es
1: sei denn, man stellt einen Versetzungsantrag. Dann
0: ja, genau, wenn man es schnell genug macht. Ja. Also ist ja im Grunde eine Sache für mich nur, die effektiv sein kann. Kleiner Schlenker. Ich habe eine Reportage gedreht über Straßenhunde in Italien. Und wir waren in Neapel. Und Neapel hatte wirklich die Hölle mit dem Thema Straßenhunde. Es gab, du konntest da nicht mehr treten, so viele Hunde waren da. Und dann kamen wir dahin und haben Straßenhunde gesucht und kaum einen gesehen. Und wir waren zu allen Tages- und Nachtzeiten da, wenn Betrieb war, an Restaurants, außerhalb. Wir haben also nicht signifikant viele Straßenhunde getroffen. Und kommen dann mit Leuten ins Plaudern und sagen, nee, da ist hier seit zehn Jahren vorbei. Ja, warum denn? Ja, hier gibt es so eine deutsche Ärztin. Wir dahin getapelt. ich sage, erzähl mal dein Geheimnis. Sagt die, das ist ganz banal.
1: Kastration.
0: Ich habe in den letzten 20 Jahren etwa 40.000 Tiere kastriert. Katzen und Hunde. Boah. Die sagt, wir fangen hier alles ein, was nicht Nies und nagelfest ist. Ich habe hier immer eine Batterie von Studenten. Die freuen sich einen Ast ab, wenn die hier Erfahrungen sammeln können. Ja. Wir nähen die Interkutan. Tschüss, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Fertig. Alles super, völlig unkompliziert. Es ist komplexer, einen Wolf einzufangen als einen Hund. Das mhm. ist völlig klar. Aber es muss möglich sein, mit genügend Geld die Wölfe einzufangen mit Telemetriegeräten zu versetzen, also dass wir die Wege genau nachvollziehen können und gezielt zu kastrieren, um Populationen einzudämmen. Denn das Problem ist, dadurch, dass sie natürlich überhaupt keinen natürlichen Feind haben, wie geht es denn weiter? Wie viel Lebensraum ist denn eigentlich da? Also wie viele Wölfe verträgt Deutschland? Das ist ja immer die Kernfrage. Und das wird dir nie einer beantworten können. Keiner kann das seriös beantworten. Und das Thema ist ja immer, ähm, ja gut, die Jäger, die haben dann Bock darauf. Okay, der frisst meinen... Wildschwein auf, also will ich mich dagegen zu Wehr setzen. Das ist aber ja alles kleingeistig. Aber trotzdem muss man die Angst der Leute ernst nehmen. Und, und Angst kriege ich immer nur durch Aufklärungsarbeit hin. Und ich glaube schon, wenn die Menschen erklärt bekommen, erstmal ist das ein scheues, nicht gefährliches Tier. Trotzdem ist das aber sehr greifbar, wenn du einen Pferdestall hast und du kommst da rein und da ist irgendwie eine Bauchdecke von einem Fohlen auf, dann ist das sehr greifbar, plötzlich.
1: Und ein äh, äußerst seltenes Ereignis.
0: Extrem selten. Was, äh... Total. Total.
1: Dann aber auch wahrscheinlich stark emotionalisiert ähm, immer weiter erzählt wird Voll. und dadurch den Eindruck erweckt, sowas wäre irgendwie an der Tagesordnung.
0: Also nochmal, ich versuche nur die andere Seite darzustellen. Ja, natürlich. Und ich kann diese Seite in gewissem Maße verstehen, weil es sofort so greifbar wird. Auch hier, es gibt hier einen Landwirt in der Nähe, Markus Wipperfeld, den ich extrem schätze. Jemand, der sehr klug ist, sehr besonnen und der fährt durch die Gegend jetzt gerade auch zu dem Thema Wolf. War vor ein paar Tagen. Bei Facebook mit einer FDP-Politikerin darüber diskutiert und so. Und er sagt natürlich auch, ich bin überhaupt nicht gegen Wolf. Und das ist er auch nicht. Das ist ein Naturfreak durch und durch. Mhm. Aber der sagt, wir müssen trotzdem die, die, die Ängste der Leute, der Landwirte ernst nehmen. Ja, und das richtig. muss man. Ja. Und deshalb glaube ich, dass äh, Mittel der Wahl ist, einfangen, was man einfangen kann. Und erstmal vernünftig versuchen durchzuzählen und kastrieren. Ich bin ein großer Fan von Kastrationen.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass die Rudel sich eigentlich so, wie sie sich jetzt momentan ja ausbreiten und ihre eigenen Lebensräume suchen. Das wäre damit ja vorbei. Also du hättest eigentlich keinen wirklich wilden Bestand mehr. Ja, das wilden. halte ich aber
0: trotzdem auch für richtig. Weil ich, weil ich einfach glaube, dass der wilde Bestand ähm, im Endeffekt dazu führen wird, dass eine so aggressive Gegenstimmung entstehen wird, dass wir dann wieder aus in der Situation sind, dass der Wolf eben nicht mehr auf der roten Liste steht und es dann wieder heißt, okay, es gibt so viele, kommen jetzt müssen wir was tun. Und das will ich eigentlich vermeiden. Dass man also sagt, man versucht, die Bestände so zu regulieren, dass sie handelbar sind. Und jetzt rede ich nicht. Aber von vier... wir haben doch
1: eigentlich gar nicht unbedingt jetzt ein, ein Problem mit der absoluten Zahl. Im Zweifel reicht ja auch ein kastrierter Wolf, der den äh, Weidetieren in einem bestimmten Landstrich zusetzt. Damit hast du ja eigentlich so den, den Ärger der Leute mhm. auch nicht wirklich eingefangen. So.
0: Nein, nein, es geht. Das ist ja klar. Wir werden auch immer, auch wenn wir Bestand noch so klein halten, in eine Situation kommen, wo ein Wolf einem Menschen ein Schaf wegfrisst. Ja. Das ist völlig klar. Ja. So, so wie jemand, der Hühner im Garten hat, auch irgendwie erleben wir, der Fuchs hat hier zwei Hühner geklaut. Ja. Das wird alles passieren. Aber trotzdem ist ja die Frage, in welcher Schlagzahl passiert das? Und wie geballt passiert das? Mhm. Und da glaube ich schon, dass eine, dass eine zu große Population ein Thema werden kann. Ähm, das ist ein Riesenthema. Und deshalb glaube ich schon, dass wir analysieren müssen, und zwar verbindlich versuchen zu analysieren, wie viele Tiere haben wir denn überhaupt? Und das fängt ja, das ist ja schon schwer. Wer will die denn, will sie denn zählen? Ja. Auch das Einfangen wird ja total komplex. Also wie willst du das denn machen? Also, das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, dass wir versuchen müssen, eine, eine gezielte Analyse zu machen und ein gezieltes, ähm, tatsächlich Kastrieren stattfinden zu lassen. Einfach eben, um die Wahrscheinlichkeit geringer zu halten, dass es in die äh, städtischen Gebiete geht. Mhm. Und ab da, wo es in die städtischen Gebiete geht... Aber
1: du hast wirklich den Eindruck, dass es in die städtischen Gebiete geht und dass das nicht einzelne Nein. Irrläufer Genau, sind. jetzt
0: aktuell haben wir einzelne Irrläufer ohne Wenn und Aber. Ich meine, also du doch auch, auch,
1: wenn man sich Deutschland mal so von oben anguckt, zumindest im Westen ist jede Fläche irgendwie funktionalisiert. Und äh, Kulturlandschaft oder Stadt oder Gewerbegebiet oder irgendwas. Es ist für einen Wolf ja auch schwer, solche Flächen irgendwie zu meiden. Ne? Und man sieht den, mhm. man sieht ja diesen Handy-Videos das durchaus an, dass die sich da auch nicht, nicht wohlfühlen. Also dass die ja. da eigentlich nicht sein wollen.
0: Total. Aber ich will ja vermeiden, dass wir in den Zustand kommen, mhm. dass es so weit geht. Was wir jetzt haben, sind oh. So, so ganz klassisch, ne? Über die Straße gelaufen, ein Tröd, erstmal weggelaufen, ach, dann gehe ich noch mal einen weiter, ach, hier habe ich was zu fressen gefunden. Weil äh, selbst im Kölner Stadtwald findet der erstmal genug Karnickel. Ja. Ähm, der, der hat ja jetzt nicht sofort leiden
1: Der war ja möglicherweise auf dem, auf dem großen Friedhof in Köln, der Melatenfriedhof, da wird er sicherlich auch einiges gefunden haben.
0: Da sind viele, also jetzt nicht die, die Leichen ausgebunden, nein, nein. sondern viele Kaninchen. Ja, ja. Also damit ja da nicht eine falsche Einung oh Gott, entsteht. Schon wieder
1: Bilder in den Köpfen.
0: Der Westen, Katharina Artig. <lacht> Äh, naja, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, dass ich eigentlich deshalb jetzt so früh versuchen möchte oder ich kann das so nicht entscheiden, aber ich würde gerne früh eingreifen, weil wir nicht in die Situation kommen dürfen, dass das so oft passiert. Weil jetzt haben wir Irrläufer. Aber was, was, passiert, was passiert in dem Moment, wo das regelmäßig passiert? Also jetzt ist es ja eine Schlagzeile, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, aber es wird doch eigentlich, wenn man jetzt die Rudel auch so ein bisschen... Ähm also die, um, um zu bestehen, müssen die ja schon auch wachsen. Ein Wolf stirbt, das muss ein anderer nachkommen.
0: Das, ich sage ja nicht alle kastrieren. Eben.
1: Und deswegen wirst du ja aber ähm, auch immer wieder die Situation haben, dass dann so ein geschlechtsreifer Rüde ähm, sich ein neues Revier sucht. Und dabei kann der ja auch schon mal wieder eine Pfote in die falsche Richtung setzen. Und dann hat man wieder so, so einen Fall.
0: Nee, das meine ich nicht. Nee. Das meine ich nicht. Also, also als wir in Brandenburg waren, war das wirklich sehr interessant, ähm, wenn da waren Rudel, die mit Telemetriegeräten äh, versetzt waren, wo du sagen konntest, boah, schau mal, die sind jetzt schon anderthalb Jahre in derselben Region. Die haben da genug zu fressen, die haben keinen Druck, die bleiben da. Alles Weiß man, cool. was
1: die dann da in der Region so in erster Linie erbeuten? Also,
0: ja, so ziemlich genau. Das, das kann man ja an Kot und auch an, an äh, Knochenfunden, an Fellfunden. Viel Erbrochenes auch, wo man es dann analysieren kann. Und das ist dann eben ganz, ganz klassisch. Also äh, es ist jetzt erstmal nicht natürlich der große Hirsch, ähm, aber es ist auch Rotwild, es ist natürlich viel Klein, Kleinlager, ähm, auch ein Wildschwein ist dabei, erstmal alles, was reinpasst, so ist es ja nun mal. Mhm. Aber das ist auch gar nicht die Sorge dort, also die haben nicht Angst, oh, die fressen uns hier einen Truppenübungsplatz leer, das ist gar nicht das Thema, sondern wie könnte man hinkriegen, dass die in ihrer Region bleiben und das ist eben sehr schwer, wenn die Populationen größer werden, das heißt, jetzt sind da acht, die kommen irgendwie parat, also ich erfinde eine Zahl, ich weiß nicht, wie viele ja. da sind, ähm, jetzt Irgendwann sind es 15, irgendwann kriegen die Zank, kommen, wir wandern ab. Und dann ist eben die Frage, wohin wandern die denn? Und deshalb glaube ich schon, dass das bestreben sein muss, gezielt in Populationen einzugreifen. Wahrscheinlich gibt es jetzt, ähm, äh, die Geser oder wer auch immer sich genauer damit beschäftigt, äh, wird jetzt sich die Haare ausreißen und sagen, der Röter ist völlig durchgeknallt. Ähm, wir wollen doch, dass ein großer Genpool da ist. Ja, eben. Ja, das verstehe ich alles total. Aber weil ich eben total pro Wolf bin, möchte ich vermeiden, dass es zu sehr in die Randgebiete der Städte geht. Und die Chance ist groß. Ähm, einfach weil die ähm, na ja, sehr anpassungsfähig sind. Und wir haben da in Brandenburg wirklich gesehen, dass eine Gruppe, die sind scheu, die sind da ansässig, da guckst du aus fünf Kilometern drauf, da nimmt er schon die Nase und sagt, oh, da steht jemand, den kenne ich nicht weg. Mhm. Und dann gibt es da aber auch äh, das, was die dann Problemwolf nennen, die sind so wenig scheu, da, da, wir haben da Videos von Leuten oder auch die Leute dann getroffen. Da steht wirklich ein Wolf, ist auf, dem, ist, ist auf dem Weg, so drei, vier Rehe zu jagen und zu scheuchen, kommt nicht richtig dran, Passanten kommen vorbei, bleibt stehen, wird neugierig, schlendert auf die Passanten zu. Dann gibt es ja immer Anweisungen vom NABU, wie verhält man sich, verhalten sich ruhig, im Zweifel machen sie mal ein lautes Geräusch. Du siehst zwei, drei erwachsene Menschen, die fuchtelnd mit einer Jacke auf den der bleibt genau stehen und sagt, ja und jetzt?
1: Ja, ja, das war nämlich auch eine Frage ähm, von einer Hörerin, was man dann eigentlich am besten macht.
0: Ja, wenn, wenn ihr einen Wolf seht, einfach wirklich ruhig verhalten, schöne Fotos, schöne Video machen.
1: Und, das, und ach, das, rückwärts das, wegschleichen sozusagen. Nein, ich, also
0: ich, ich sehe das nicht, dass wir aktuell in der Situation sind, mhm. dass du hier im, im Stadtgebiet irgendwo spazieren gehst oder auch nicht hier äh, im Park oder in München im Englischen Garten gehst du nicht spazieren und morgen latscht im Wolf hinterher und fällt dich von hinten an, das ist ja, ja
1: gut, aber jetzt gerade so zu Pandemiezeiten haben, sind ja viele auch schon ein bisschen weiter draußen auch unterwegs. Mhm. Also das kann, ja, kann einem ja dann schon passieren, dass man sich mal über den Weg läuft.
0: Also die, die, die größte Problematik entsteht, wenn du einen Hund dabei hast. Ja, genau. Wenn, wenn du alleine unterwegs bist, ist es, glaube ich, wirklich erstmal easy. Ja. Ruhig verhalten, kein Trara, paar schöne Fotos, paar schöne Videos machen. Und im Zweifel tatsächlich das, was auch der NABU ja rät, ähm, mit der Jacke Fuchtel laut sein, Schritt drauf zu gehen. Aber das ist wirklich für mich alles Quatsch. G ganz ehrlich, Also dass, dass du jetzt wirklich in eine ernste Gefahrensituation kommst durch einen Wolf, da glaube ich, dass du statistisch eher zweimal an einem Tag von der S-Bahn überfahren wirst. Ja. Das ist doch total klar. Das, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Trotz alledem sind wir aktuell in einer Situation, wo wir uns Gedanken machen müssen, die Ängste der Leute ernst nehmen müssen. Und das funktioniert über Aufklärungsarbeit und das, Gefühl dafür, zu sagen, schau mal, wir haben hier jetzt einen Irrläufer in der Stadt Köln. Lass uns mal gucken, wie lange der Irrläufer noch hier ist.
1: Der ist nicht mehr da. Ich so. habe mal beim Landesamt nachgefragt, der ist nicht mehr in Köln. <lacht> Und, äh, die KVB
0: hat gesagt, Junge, so nicht.
1: Monatsticket. Ähm, ja, also die sind gerade dabei, noch so eine DNA-Probe zu machen, ob... Ähm, ob diese vier Schafe, die dann in der Nacht darauf ja offenbar gerissen worden sind, ob das wirklich der Wolf gewesen sein könnte, da wird gerade eine DNA-Analyse gemacht. Aber das Ergebnis gibt es erst in ein paar Wochen. Das weiß ja. man also noch nicht. Ne? Ja, ja, ja.
0: Aber was ich sagen will ist: Ich freue mich, äh, damit ihr keinen falschen Eindruck steht, Ich freue mich wirklich wie Bolle und ich finde das ganz toll. Und wenn du mal ähm, Wölfe von Nahem erlebt hast und ähm, mal wirklich sehr nah dran, das ist Unglaublich imposant.
1: Ja, ich finde das auch. Ich bin da auch äh, begeistert von und muss mich aber auch dazu zwingen, nicht immer meine verstrahlte Städter-Sichtweise so dazu sehen. Ich genau. glaube aber auch, es macht total, also es ist äh, sinnvoll, dazu nochmal jemanden zu hören, der vielleicht, ähm, sich auch noch ein bisschen mehr mit diesen ganzen Themen wie Genpool und was weiß man denn eigentlich über so Eingriffe wie Kastration, wie verhält sich das Rudel dann, wie sehr kann man das wirklich kontrollieren? Das finde ich schon interessant, diesen Ansatz.
0: Wir müssen zwei herholen Einen, der es biologisch betrachtet und sachlich und jemanden, der es vielleicht aus der Praxis emotional mhm. behandelt und sagt, ich bin Betroffener oder, ja. oder ich glaube, wir kriegen ein Problem. Ich hatte ja... Zugegeben bei Gehegewölfen und bei Wölfen, die mit der Flasche aufgezogen wurden, äh, oft genug die Möglichkeit, einen erwachsenen Wolf anzufassen. Und es ist wirklich, wirklich spannend, wenn du bei. Wir haben hier über Dr. Dirk Neumann ja schon mal gesprochen. Wenn der 13-jährige Wumm, also ein wirklich alter Wolf, immer noch aus dem Stand auf ein 1,80 Meter hohes Podest springt, Boah. und zwar ohne einmal darüber nachzudenken, und. Yes. Also wir reden von einem 13 Jahre alten Tier. 1,80 Meter. 1,80 Meter. Ja? Also er hat keine drei schritte anlauf dafür. Krass. Und, und das macht so plöpp. Und dann steht der da. Also Kopfhöhe. Ne? Also seine Pfoten seine Pfoten sind dann so bei mir auf Augenhöhe. Ja. Und, und wenn du den anfasst, oder und das sind ja jetzt keine Sportwölfe, die haben in einem Gehege gelebt. Ja. Da ist null Unterhaut-Fettgewebe. Also wenn du dir den fettesten, durchtrainiertesten Schäferhund vorstellst, den packst du an und das ist, der ist... Im Vergleich zu einem ganz durchschnittlichen Wolf ist der so wabbelig wie Baba Papa. Das ist wirklich sehr beeindruckend, was für eine Kraft und für eine, wie imposant das auch einfach ist. Das fand ich jedes Mal aufs Neue faszinierend, dass da so eine ganz andere Wucht dahinter ja. ist. Das ist wirklich, ähm, ja Spannend, würde ich mal sagen. Also das ist anders einfach.
1: Aber sind die denn dann ähm, in dieser, in dieser Gehegesituation, waren die dann auch so ein bisschen zugewandter? Also sind die auch, haben die sich auch streicheln lassen? Waren die, die menschenbezogen? Nein, oder?
0: also, die, also die, die Wölfe von Dirk waren ja Flaschenaufzuchten und der hat dann ja unterschiedlichste Experimente gemacht über viele Jahrzehnte. Ähm, er hat zum Beispiel immer sehr schlechte Erfahrungen mit europäischen Wölfen gemacht ähm, und aus vielerlei Gründen, das springt jetzt ein Rahmen, aber was da eben interessant war, die waren sehr zutraulich mit ihm,
1: mhm.
0: aber natürlich 0,0 mit mir oder einem anderen. Das heißt also, ähm, du, die waren immer bis zuletzt, die kannten ja auch die Tiersituation im Sinne von, da geht ein Spaziergänger vorbei und bei der Fütterung sind Menschen nah, sobald eine Veränderung kam. Also, da war wirklich, wirklich fünf Kilometer entfernt auf einer Lichtung, ging jemand durch den Wald, die standen alle wirklich senkrecht, haben sofort gemerkt, da oben ist irgendwas anders. Und diese Zutraulichkeit, also, ich hätte da keinen Finger reingesteckt. Mhm. Wirklich nicht. Also, das, die sind dann so offen Dirk bezogen, und auch der hat immer gesagt, ja, also, der hat ja einen schweren Angriff erlebt, nicht mit dem Rudel, was ich kennengelernt habe, sondern mit dem davor, und sagt, er hat den Fehler gemacht, dass er so verklärt wurde und gesagt "Ach, ich kuller mich mit denen über den Boden und so. Deshalb, äh, immer wenn ich Dompteure sehe oder Leute, die mit Raubkatzen oder mit Wölfen arbeiten und die kullern sich und machen, so, es ist immer früher oder später ein Unfall vorprogrammiert. Weil in dem Moment, wo du so ein Teil der Gruppe sein willst, gehen die mit dir auch entsprechend um. Mhm. Und die Kraftverhältnisse sind halt sehr unterschiedlich. Und er ist da ähm, relativ schwer verletzt worden im Bauchbereich. Ähm und war da erstmal mal eine ganze Zeit lang sehr irritiert darüber. Das, weil das heißt, ist das, das, halt,
1: ja, das, das ist aus einer Situation rausgekommen, äh, die erstmal irgendwie spielen war. Und
0: erstmal Spielerei, dann kam er nicht mehr richtig hoch. Dann haben sie an Lederjacke gezogen. Dann haben sie ein bisschen fester gezogen. Plötzlich ging Mobbing in der Gruppe los und haben gesagt, jetzt liegt der dove da, jetzt kriegt der mal. Ah. Ähm, und das heißt nicht, dass die darauf lauern. Hui. Hm. Aber es hat eine, kam eine Dynamik auf, wie die auch in einer Kanidengruppe entstehen kann. Ja. Und dann ist eben der menschliche Körper für so eine Situation nicht gemacht. Ähm, aber was ich eben interessant fand, er hat ja daran äh, geforscht, wie Lernverhalten Hund und Wolf unterschiedlich ist. Und es war wirklich faszinierend zu sehen, dass sofort ab Monat 4 sich Spreu von Weizen trennt. Und der Wolf dann sehr eigenständig wird und sagt, brauche ich dich oder brauche ich dich nicht. Und das war auch immer bei seinen Vorführungen so, ähm, dass er nur Angebote machen konnte. Entweder haben sie es gemacht oder auch eben nicht.
1: Ja, ja. finde ich ganz, ganz cool. Ja, das Thema ist auf jeden Fall größer, als dass man es jetzt hier so eintüten könnte. Ja,
0: ich meine, es ist ja, das, das Spannende ist ja immer, wenn du in ein Thema reingehst mit einer gewissen Haltung und dann merkst du aber in dem Gespräch, warte mal eben, ich muss die Schublade wieder aufmachen, wo ich jemanden drin hatte. Das mhm. ist jetzt vielleicht ein extremer Schlenker, aber ich war vor ein paar Tagen ja bei 3 nach 9 in der Talkshow mit Giovanni Lorenzo und äh, hier Frau Rakas und das war eine total spannende Gruppe von Menschen, die da saß und immer wenn ich in eine Talkshow gehe und dann erfrage ich immer wer kommt denn dahin und da beschäftige ich mich mit denen vorher und da waren halt so ein paar alte vertraute wie Ina Müller aber da waren auch Menschen die ich zwar aus der Öffentlichkeit kenne, aber die mir nie persönlich begegnet sind und ähm unter so ein anderem Beispiel, wer war da Jan Delay.
1: Ach so, ich habe das ja auch gesehen, genau, Jan Delay. Jan Delay hatte
0: ich vorher nie gesehen und Jan Delay hat ja so ein bisschen, wenn man den so sieht, denkt man, ja, oh, der raucht schon morgens ein Tütchen und damit das noch zwei hinterher. Und ist irgendwie so ein cooler Musiker, äh, ein sehr reflektierter Typ, hat ausschließlich kluges Zeug aus seiner Kindheit erzählt und wie er so die Welt betrachtet. Und ich fand das wirklich, also, also wirklich sehr, sehr cool, wie der da saß, was der erzählt hat. Und dann hat er sein neues Lied vorgetragen und auf einmal macht es BAM! Der geht dann da auf diese kleine Bühne und ist so bei sich und tanzt und singt. Eine echt tolle Type, habe ich mir... Ich habe ja. mir das
1: auch sehr gerne angeguckt, weil das ist ja oft so, ich finde schon alleine so musik bei Talkshows, die haben oft was extrem Klemmiges, dass ich ja, schon das äh, am liebsten umschalte, mhm. weil ich so ein bisschen Fremdscham im ja. Moment habe. Egal wie gut ich die Musiker finde, dann kommt jetzt ja noch dazu, dass kein Publikum da ist. Ja. Aber ähm, das hat ihm alles nichts ausgemacht Nein. und das hat dieser Performance auch wirklich überhaupt nicht geschadet.
0: Wally, er kam dann wieder zurück und ich saß so kopfschüttelnd da und Giovanni Lorenzo sagt, Warum schüttelst du jetzt mit dem Kopf? Und ich sage, ich kann es gar nicht fassen, dass der Typ, der gerade neben mir saß, jetzt aufsteht, einmal dir die Bude abreißt, als wäre es ganz normal. Und das war ja so toll, weil er so bei sich war. Ja. Und das, das ist, ist etwas, was ich sehr bewundere. Äh, Jan, die Lähweiler, aber... Äh, er hat auch
1: gerade eine Hundewelten, davon hat er, glaube ich, auch Ja, er ist jetzt acht Monate
0: alt, aber er hat sich auch jetzt in Corona-Zeit einen Hund gekauft. Aber, ähm, und das glaube ich ihm auch, schon sehr lange mit seiner Frau oder Lebenspartnerin äh, Schwanger gegangen mit dem Thema, haben eine Tochter auch und, und der sagte, jetzt passe das irgendwie, weil ich mich mit kümmern kann, weil ich eben nicht auf Tour bin, aber dieser Wunsch war irgendwie schon immer da und das glaube ich dem auch.
1: Ja, der hat aber auch erzählt, was das für ein Wickel jetzt ist, Er meinte, das wäre wie mit einem Kind, alle zwei ja, ja. Stunden raus und dann in der genau. Stadt immer wieder jetzt runter. Jetzt ist das Größte ne?
0: schon durch, der Hund ist glaube ich jetzt acht oder zehn Monate alt, aber der sagt, die ersten Wochen waren natürlich wahnsinnig viel Arbeit.
1: Aber das vergisst man immer so. Man denkt an diese Weltenzeit zurück und äh, denkt nur noch süß. Aber das war auch, ey, das ist ganz schön zwischendurch. Total anstrengend ist äh. das.
0: Aber das ist ja das Thema, warum kriegt eine Frau überhaupt ein zweites Baby? Weil während der Geburt hat sie schmerzt und die ganze Zeit ist nur Horror. Die ersten Wochen und Monate sind nur anstrengend einfach. Und dann verklärt die Natur es so, ja. dass, dass der Fortpflanzungsprozess wieder weitergehen kann. Das ist
1: ja das überhaupt das Beste, hm? dass die Erinnerung so trügt.
0: Total, total. Dann waren da zwei äh, Tatortkommissarinnen, die neu irgendwie beim Bremer Tatort sind. Äh, das fand ich wirklich sehr, sehr interessant, weil ähm, die Gruppe war sehr dynamisch. Ähm, Komme ich gleich noch zu. Bill Kaulitz war da, Ina Müller, Jan Delay. Janis äh, McDavis, ein, ein Speaker, der ohne Arme und ohne Beine zur Welt gekommen ist. Ein unfassbar guter Typ, erzähle ich auch gleich noch. Auf jeden Fall eigentlich eine dynamische Gruppe und alle auch Spaß aneinander. Und, und jeder hatte da tolle Geschichten zu erzählen. Und da kamen die beiden Bremer Tatort-Mädels. Und du konntest sehen, in dem Moment, wo die anfingen, dass die Gruppe und insbesondere die Gäste der Gruppe dachten, aha, was haben sie denn die zwei? Was haben sie so erzählt? Und es war total spooky, weil alle aufgezählten Personen haben Erfahrung, auf einer Bühne zu stehen und äh, nachgewiesenermaßen vor vielen Menschen zu sprechen ist für diese oder zu singen ist für diese Menschen normal. Und jetzt haben diese beiden Tatort-Kommissaren ähm, und besonders die kleinere von den beiden, ich habe einfach den Namen vergessen, so also dieses Thema nochmal aufgegriffen, wie nervös ist man eigentlich vor einem Auftritt? Und die beiden waren aber bei diesem Talkshow-Auftritt, konntest du sehen, alles andere als erfahren mit der Situation. Die waren sehr nervös. Alle anderen, die da saßen, da ist ja für mich das wie zum Zähneputzen gehen. Und ja. Jan und Ina und so natürlich auch. Und die waren aber sehr aufgeregt. Und dann kann man ja sehr unterschiedlich mit Aufregung umgehen. Bei mir ist es so, dann rede ich noch mehr als sonst. Und bei den beiden, die wollten so cool sein irgendwie. Und es kippte in unglaublich peinliche Momente. Also wir sprachen über, wie aufgeregt ist man vor einem Auftritt und wie auch nicht. Und da sagte die kleinere von den beiden, ja, ich war früher auch immer total nervös, ich habe ja Theater gespielt und so, ne? aber irgendwann kam ich an den Punkt, da kommst du raus, da stehen da Tausende von Menschen. Erstmal siehst du, wie die ganze Gruppe denkt, echt? Im Theater? The fuck? Welches Theater, <lacht> wo war die? Im Zirkus äh, Maximus, wo war sie? Und da sind da 1.000 oder 2.000 Menschen. Und dann sage ich mir, keiner von denen würde sich überhaupt trauen, auf die Bühne zu gehen. Und seitdem bin ich nicht mehr nervös. Und ich denke, oh shit. Und sie meint das gar nicht so überheblich. Sie, und das ist ja sehr überheblich zu sagen, also ihr im Publikum, ihr könnt das nicht, ich kann das, also muss ich nicht nervös sein. Aber sie war so aufgeregt, dass sie so etwas in der Sekunde wirklich sehr... Ich auf ui. mich hat das nicht
1: unsympathisch äh, gewirkt, tatsächlich. Ja, wir
0: saßen da und haben gedacht, ui, ja? wir spulen noch mal einmal schnell zurück und dann holst du noch mal Luft. Das war sehr unangenehm. Ähm, sie meinte das aber nicht so. Die waren nee. beide, das muss ich echt betonen, die waren beide total nett. Ja. Aber dann versuchten die so frotzelig miteinander zu sein. Und versuchten, so lustig zu sein. Und du konntest sehen, dass alle in dem Raum denken, bitte, bitte hört auf, hört bitte, bitte, bitte auf, wenn welche so künstlich lustig sein ja. wollen.
1: Ne? Und, und Was ist, wie geht's dir denn, wenn, die, wenn du dich fremd schämst
0: Ja, pass auf, bei mir ist es so, dass ich je nachdem, in welchem Bezug ich zu der Person stehe, eingreifen will. Das bedeutet, die beiden taten mir jetzt wahnsinnig leid, weil ich merkte, die vergaloppieren sich volles Brett. Ich kam aber nicht da rein ich konnte nicht da eingreifen und, und auch niemand in der Gruppe konnte das und dann haben die wirklich also wenn wir jetzt hier am Telefon haben ich gehe mal kurz ans Telefon so ja. viel Zeit muss sein ja. hallo Leni wir zeichnen gerade einen Podcast auf warte ich zeig dir mal du bist on air möchtest du uns was Schönes erzählen ähm, ich hab ich, eine
1: Frage. ja
0: du könntest du könntest also du bist jetzt wirklich ne also das bleibt alles drin hallo Du könntest mal erzählen, wie läuft es denn beim Apportieren mit dem Futterbeutel?
1: Sehr interessant. Kein Kommentar. Bis später. Tschüss. Ich, ich habe aber den Filmtipp: äh, Ich habe mir den Film angeguckt, Leni. Welchen Film? Dinner für Spinner.
0: Dinner für Spinner hattest du empfohlen. Sehr,
1: oder? sehr lustig. Okay.
0: So, Leni, dann. Ne? Viel Spaß beim Training. Tschüss. Tschüss. Vielleicht <lacht> traumatisiert, dass sie da im Bild war. So, auf jeden Fall, ähm, wie, wie reagiert man, wenn man sich so fremdschämt? Ja. Ich wollte da eingreifen, ich konnte nicht, es, man kam nicht rein. Und jetzt wurden die, je unsicherer die wurden, je plauderiger wurden die miteinander und taten so, als wären sie ein alt eingespieltes Comedy-Duo. Und alle saßen da und dachten, okay, alles klar. Und dann sagt noch die eine von den beiden, und ich mache es uns nie, aber jetzt mache ich eine kleine Empfehlung. Geht mal in die Mediathek. Ähm, da haben wir so ein äh, Behind-the-Scenes-Tatort. how to do, äh, äh, Tatort. Und da sind wir genau wie hier, total witzig. Und ich denke, bitte, bitte nein. Weil, ich sage noch einmal, total nette Menschen. Auch äh, hinter den Kulissen ganz freundlich und super. Und ich habe echt gedacht, boah, Martin, vielleicht hast du das nur so schlimm wahrgenommen. Weil manchmal nimmt man ja auch Sachen ganz anders wahr. Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ja. Nee, nee. Ich, ging, ich ging da raus und dachte so, oh feier sag mal nix, sag mal einfach nix. Ne? Und nach der Ausstrahlung, ich glaube drei, vier Leute in meinem Umfeld, sag mal, was war mit den beiden Mädels, was die einen sitzen? Und, und wirklich, das war so schade, weil die wirklich nett waren. Ne? Ja. Wie reagierst du eigentlich, Fremdshames?
1: Ähm, ich werde rot, auch für andere Leute. Und ähm, ich habe denselben Impuls, glaube ich, wie du, dass ich, ähm, ich möchte das dann abstellen. Und ich denke dann, ich plapper einfach jetzt irgendwas drauf los. Ja, selbst wenn ich mich jetzt zum Horst mache, ich will einfach nur, dass das aufhört. Ja. Und das habe ich, äh, hab ich auch ganz oft, wenn ich so zum Beispiel merke, dass Leute irgendwie in so eine komische... Ähm, sexistische Richtung abdriften oder so, dass ich denke, oh bitte, das hast du jetzt nicht mhm. gesagt.
0: Besonders, wenn es jemand ist, den man ansonsten für klug und, und, und toll hält. Dann oder ist das der das ja sich besonders selbst für
1: sehr klug und toll hält. Oh, ich,
0: dann, dann kann ich übrigens, das kann ich sehr gut aushalten. Ja. Ach, oh, wenn jemand... Oh nein, wenn jemand Wenn sich einer
1: hostet, der so, oh. ähm, ja, ich finde es...
0: Nein, 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 wenn jemand sich selber immer darstellt, als wäre der, der Allwissende ja. und und ist überhaupt die coolste Sau und dann erzählt er ein Zeug und die ganze Gruppe denkt, alles klar, Junge, da ist ganz <lacht> wenig verästelt. Das kann ich saugut aushalten, ja. weil das ja ein selbstbewusster, selbstverliebter, vielleicht sogar narzisstischer Mensch ist. Da kann ich das ertragen. Aber wenn es jemand ist, wo du sagst, Du merkst jetzt, und ich kenne das ja von mir selber, ich habe ja das, was die beiden Mädels erlebt haben, ist mir ja auch schon passiert.
1: Mhm. Dass du, das kennen wir ja alle. Jeder
0: ja, kennt das, ja. dass du plötzlich dich total vergoloppierst ja, ja. und hinterher denkst, was hast du da gelabert? Ja, ja. Und Deshalb, ich war eher so, dass ich dachte, bitte hört kurz auf.
1: Ja, doch, ja. nee, ich meine, ich, das, jetzt wo du das so sagst, das ist bei mir, glaube ich, auch so. Je sympathischer man dann die Leute findet ähm. und ähm, das, je mehr man sich vielleicht auch an eigene ähm, Situationen dann erinnert, desto schlimmer ist das.
0: Ja. ja, und dann hatte ich aber in der bei drei nach neun wirklich ein ganz tolles Erlebnis, was ich in Talkshows oft habe, aber da war es ganz besonders, Bill Kaulitz war da. Und als ähm, Tokyo Hotel aufkam... Ich meine, da war ich schon ein alter Opa, ne? das war das für mich so, was haben sie? Was ja, ist das? Wo ja. ich nicht will anfangen? Ich meine, das war, ich meine, zu und alt. Deine und
1: Kinder waren zu klein oder noch gar nicht da, <lacht> ich, ne?
0: Ja, ich glaube, die Kinder, das war auch nicht so deren Thema. Vielleicht, also, wie lange gibt es denn Tokyo Hotel? 20 Jahre?
1: Weiß ich ehrlich. Also, ein
0: Großteil so. des Rudels war noch gar nicht geboren. Ja. Ähm, und, äh, also, es gab so keine Verbindung dazu.
1: Mhm.
0: Und, ähm, es war ja eher so, jetzt in der Rückbetrachtung denkt man, ja, was ist das, irgendwie so eine Fregelband? Und irgendwie sehen die Schrullöcher aus. Da, so waren die abgespeichert in meinem Kopf. Aber auch nicht präsent in meinem Kopf, weil die ja gar keine Relevanz für mich hatten. Ja. Dann hörst du, Kaulitz kommt dahin Und plötzlich ploppt in meinem Fenster alles auf. Wie war das nochmal? Oh Gott, das war doch da so schrecklich. Die Kreischerei, dann diese für mich nicht so angenehme Musik. Und so eine. und dann kommt natürlich sofort sein Bruder und Heidi Klum ins Spiel. Mhm. Oh, okay, ich, also Bill Kaulitz. Und ich bereite mich dann wirklich vor im Sinne von, ich will wissen, wer das ist und finde... Durch Ach, das einen, guckst
1: du dir vorher an. Ich möchte dich.
0: total wissen, mit wem ich es zu tun habe, ja. weil, ich, weil ich, also besonders dann, wenn ich von jemandem ein so eher schwammig, negativ besetztes Bild habe, weil ich dann so ein bisschen suche, auf welcher Höhe kann ich dem begegnen, mhm. wo es sich gut anfühlt. Ja. Weil ich bin total, ich bin ja jemand, ich habe eine große Schnauze, aber ich bin ja Menschen sehr zugewandt und ich mag es lieber, in einem Menschen was Gutes zu finden. Und, das, und es ist...
1: Es ist ja auch interessanter und konstruktiver. Und man selber fühlt sich besser. Total. Und ich habe in meinem Leben
0: so oft Menschen getroffen, wo ich skeptisch war und die gesehen habe und gemerkt habe, wow, cool. Ganz cool. Also das ist wirklich... Ich kenne das auch von vielen Comedians oder so, die sagen, boah, ich mache mich immer über eine Person lustig. Und dann treffe ich die Person und denke, scheiße, es ist für immer im Eimer. Ich kann über diese Person nicht mehr frotzeln, mhm. weil er total nett ist. Und, und, und ich suche dann das Positive. Und dann kriege ich einen kleinen Tipp aus der Bevölkerung, schau dir mal bei TV Now die Dokumentation über Tokyo Hotel an. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Und innerhalb von fünf Minuten ist dir klar, was für super Typen das sind. Ohne denkst, ey, wow, was sind das denn für Biester? Die, ey, die sind beide da, was weiß ich, in Magdeburg aufgewachsen. Ja, das ist
1: schon mal eine Hypothek. Also die sind ja aufgefallen, die sind rausgestochen und waren ja wirklich viel Ziel von irgendwelchen Terrorübergriffen. Sind da, also. gemobbt
0: worden. Jeder Schulweg war, gleich gibt es ein paar auf die Schnauze, wir wehren uns, alles war übergriffig, die waren ganz anders. Und, und ähm, Bill erzählt auch so in dieser, in dieser ähm, Dokumentation, wenn er da so lang läuft, sagt, ey, wie konnte ich hier leben? Das war für mich eine Katastrophe. Und klar habe ich an eine einzige Orte auch positive Erinnerungen und so weiter. Und nach dieser Doku habe ich die sofort verstanden und hatte die sofort bei mir. Und dementsprechend bin ich auch in die Talkshow gegangen. Und dann haben wir uns so vor der Show so ein bisschen unterhalten. Klar, der hat einen Hund und dann ja. erzählt er und so, ne? hat so eine kleine Bulldogge, kann mir irgendwie ins Quatschen. Und so Sendung beginnt. Und dann ist das einfach ein reifer Mensch. Der ist um die 30 und ist total reif. Der lebt auf, einer, auf einem völlig anderen Planeten als ich. Aber jetzt sitzt der da und Judith Rakers hatte nur Interesse an Heidi Klum.
1: Oh ja, das wollte ich eigentlich gerade sagen, weil das ist mir negativ aufgefallen, dass... Äh das ist ja bestimmt fünf, sechs Mal gefallen. Also als wäre das jetzt das Interessante, äh, Interessanteste an ihm, dass sein Bruder mit Heidi Klump verheiratet ja. ist. Das hatte sowas von Bunte oder Neue Revue oder ja, das so, wie ist diese ja so ganzen Zeitschriften heißt. Ja, genau, das ist ja so
0: grundlegend Ihre Fragenstrategie, ist ja immer auf dem Level. Ja, fand ich sehr
1: leider. schade, weil der, das ist ja ein interessanter Mensch, der hätte bestimmt noch äh, hat, die ein oder andere Sache er zu er erzählen. Er
0: hat erzählt, er hat auch erzählt, wie er, ähm, wir er Opfer von Attacken waren, weil er, weil er als Junge. Im Alter von 10, 12 so lange Haare hatte und sehr hübsch war, haben sich ganz viele Jungs in den verliebt, stellen fest, der ist ein Junge und es kippt in totale Aggression gegen ihn. Und,
1: das hat er ja äh, da erzählt und das fand ich interessant also ich kann mir ja vorstellen ganz dass war das. ja und ich finde das klingt so psychologisch klingt das sehr plausibel und dass er so trotzdem noch diese diesen Schneid hatte noch als schon als kleiner Junge weiterhin so rumzulaufen Voll. in dieser Umgebung da äh, das das finde ich wirklich sehr beeindruckend
0: ich, ich bin nach dem nach der show da rausgegangen und habe gesagt der ne ist ein Vorbild ja. der ist wirklich ein Vorbild und ähm, ich fand das total bewegend und noch etwas ist passiert. Äh, Judith hat ja immer nur nach Heidi Klum gefragt. Ähm, aber total spannend ist auch, ich bin ja auch ein ganz normaler Fernsehkonsument. Und da guckst du ja halt so an mit dem Bruder und Heidi Klum und denkst mal, ja, jeder hier ist anders. Die Menschen sollen sich lieben, wie sie wollen. Aber irgendwie wirkt es ja ein bisschen kauzig, nenne ich es mal. So, und jetzt passiert Folgendes. Bill Kaulitz erzählt in der Sendung, die Hochzeit meines Bruders war der glücklichste Tag in meinem Leben. Und guck mal, die lieben sich seit vier Jahren so eng. Ich war so gerührt und habe gedacht, ey, Ritter wer bist du eigentlich? Dass du vom Fernseher sitzt und sagst, ja, guck mal, die Olle mit dem Typen, was ist denn da los? Ich hatte so in einer tausendstel Sekunde a, Frieden geschlossen mit der Thematik, aber mich auch so geschämt für ja. die Gedanken davor. Und ich habe auch danach noch ein bisschen mit dem gequatscht und so. Ne? Ich fand das für mich so einen schönen Moment und so einen bereichernderen Moment, oder einen bereichernden Moment, dass du so jemanden triffst und du merkst, ey, Weißt du, da, wo die Leute sich drüber beömmeln, das ist eigentlich ein Superstar im ja. Kopf. Der ist total cool und das ist ein echt toller Typ. Und der ist nochmal ein Beispiel dafür, wie intolerant wir alle sind. Wirklich, ich würde den in die Top Ten der Menschen einreihen, die mich berührt haben, als ich getroffen habe. Auf jeden Fall. Aber trotzdem kann ich mir die Lieder nicht <lacht> erinnern.
1: Ich hoffe, das hast du jetzt mal in das reingehört, was die aktuell produzieren. Nee, das schaffe ich nicht. Nee? Ach, wieso?
0: Nicht intolerantes Arschloch. Nee, der, Nein. Hat, der
1: Musikstil hat sich ja. Ähm, es in den war letzten 20 Flachserei.
0: Jahr. Es war Flachserei. Ich kann dann ja nicht aus meiner Haut. Meine Tante hat immer gesagt, lieber einen guten Freund verloren als eine Pointe liegen lassen.
1: Ja, das hat mein Chemielehrer auch mal zu mir gesagt. Bei der Übergabe der Noten? Nee, dass, er, dass das auf mich zuträfe.
0: Nein, aber das ist natürlich total klar. Es war also wirklich ein toller Typ. Echt.
1: Ja. Wir haben ja jetzt diese neue. E-Mail-Adresse tierischmenschlich und da sind sowohl Fragen als auch natürlich Themenvorschläge und so weiter eingetrudelt. Äh, wir können die nicht alle beantworten. Also eine Frage fand ich sehr lustig. Ist es ethisch korrekt, ein Nagetier im Laufrad zu halten? <lacht> also die ganze Zeit? Ist das, ist das gemeint? Das sicher nicht. Ich glaube, Nein. so viel, so viel Nagetier-Expertise würde ich mir zutrauen, dass ich sagen könnte, so die ganze Zeit im Laufrad, das ist sicher zu viel. Nein, ja,
0: ich denke, man muss nur eine Sache machen. Man muss das Laufrad auf gut 95 Grad erhitzen, <lacht> damit das Nagetier in Bewegung bleibt. Ja. Denn nichts wäre schlimmer, als ein Nagetier, das zur Ruhe kommt.
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm.
0: Ach, übrigens, hier ja, Nachrichten haben uns erreicht, ne? Ähm, heute war das bei Facebook, also heute am Tag der Aufzeichnung, war das bei Facebook, da hat eine Frau geschrieben, und ich habe es heute schon wieder getan, ähm, dass ich ganz oft die Redensart äh, benutze, wenn ich einen ängstlichen Hund sehe oder so äh, eine Extremsituation sehe, dass ich sage, ja, hör mal, der steht jetzt kurz vor Selbstmord. Oder Ach so, der, ja, das habe ich auch
1: gesehen. Ja. Der möchte
0: sich das Leben nehmen. Und ja. dann hat eine, ein, eine Frau geschrieben, pass mal auf, ich höre das immer alles total gerne und ich weiß auch, wie du es meinst. Aber wenn du betroffen bist von dem Thema und hast jemanden auf diese Art und Weise verloren, dann geht es mir bei der Formulierung immer durch Mark und Bein. Ja. Und ich habe ihr geschrieben, ich antworte ja bei Facebook äußerst selten, aber da habe ich sofort geantwortet und gesagt, mir tut das echt leid. Zumal ich es ja selber nachvollziehen kann. Das können wir in einer anderen Folge mal zum Thema machen. Drei meiner engsten Freunde haben sich umgebracht, innerhalb von immer so in einem Abstand von fünf Jahren. Und, ähm, das ist heftig. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. Ähm, aber trotzdem bin ich ja jemand, der immer noch einen Witz darüber machen kann, und das ist ja meine Art, damit umzugehen. Mhm. Und ähm, genauso, wenn ich wenn ich sage, ja, dann äh, könnt sich von Zug werfen. Ich kannte Robert Enke sehr gut mhm. und 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 vor allem Theresa gut. Ähm, aber das assoziiere ich nicht mit der Person. Also ja. für mich ist Robert Enke nicht der Torwart, der sich von zugeworfen geworfen hat, sondern der unfassbar liebenswerte Vater und toller Ehepartner für Theresa und der Ausnahmesportler. Ne? Ähm, aber trotzdem habe ich ihr geschrieben, also nicht Theresa, sondern jetzt der Dame geschrieben, dass ich das total respektiere und dass ich äh, Besserung äh, gelobe und wirklich versuche, mir das abzugewöhnen. Aber das ist seit 25 Jahren so eine Redensart in mir. Ich versuche die aber wirklich weniger zu nutzen.
1: Ja, gut.
0: So, wo waren wir? Fragen haben uns erreicht.
1: Als Themenvorschlag Hundeboxen. Da habe ich erst gedacht, wer macht denn sowas?
0: Du meinst Hunde, die sich boxen, so wie Hunde kämpfen.
1: Ich dachte, das ist jetzt irgendwie so neu. Oh, ja, sorry. Hundeboxen, ist das ein Thema? Wäre das mal ein Thema für uns? Nee, ich glaube auch.
0: Also die will wahrscheinlich wissen soll, wie viele Arten von Hundeboxen gibt es, also wo man einen Hund reintun kann und so weiter. Ja,
1: oder, oder ob überhaupt, oder was fürs Auto oder so. Gibt aber wahrscheinlich ganz gut nachzulesen in Hundezeitschriften, könnte ich mir vorstellen. Da außer werden die auch immer getestet vom ADAC. Außer im
0: Docs-Magazin. <lacht> ja,
1: das wissen wir jetzt. Gut, äh, Tipps für Dosenfutter, das regional nachhaltig und ohne Massentierhaltung oder irgendwelche Arten von, von Tierquälerei auskommt.
0: Ja, es, es gibt es, ähm, glaube ich, tatsächlich eine kleine Produktionsstätte in Österreich. Wir können die noch mal recherchieren. Ähm, die, die wirklich... Ähm, nachhaltig und bio und die haben dann auch nicht viel, was sie da verkaufen können. Ähm, aber ich glaube, dann kostet dann auch das 300, 400 Gramm Döschen gerne mal 12 Euro. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ähm, das ist ja genau die Thematik. Also ich würde auch gerne in unsere Trainingsnacks ähm, ohnmächt nur ohnmächtig gestreichelte Tiere verwenden. Mhm. Aber es ist einfach nicht möglich. Also nicht möglich im Sinne von was soll der Snack denn kosten oder was soll das Futter kosten? Also es wird, ist ein riesen schwieriges Thema.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall eins, was man so in Zukunft irgendwie lösen muss. Ne? Total, total. Also ich finde ja, ähm,
0: deshalb, deshalb, ich habe mich ja immer über veganes Hundefutter lustig gemacht und ähm, tue es auch nach wie vor herzlich gerne. Aber trotzdem muss man sagen, wenn es... Äh, wenn es ähm, möglich ist, einen Hund glücklich zu machen mit Alternativen zu Fleisch. Also Insekten kommt ja jetzt immer mehr das Thema, Insektenproteine. Ähm, da muss man sich damit auseinandersetzen, das tue ich auch. Mhm. Momentan habe ich noch keinen ernstzunehmenden Ansatz.
1: Okay, was ich auch gut finde, ist, dass jetzt auch immer mehr Richtung Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, kommt. Und jetzt war ein Tipp cbd ähm, Hundeleckerlies mit CBD-Extrakt. Bitte hört auf, ey. Ich habe mal geguckt, was die so kosten. Also da gibt es natürlich auch ein gewaltiges Spektrum. Aber ich habe auch ein beliebtes Produkt gefunden. Da liegt der 100-Gramm-Preis bei 10,90 Euro.
0: Ich kann diese ganze Scheiß-CBD-Öle- und CBD-Diskussion und so. Ne? Da ist für mich nichts.
1: Nee, ich habe äh, für hm. Quarks zum Thema CBD einen Beitrag gemacht. Den findet man auch noch bei Quarks WDR5-Hintergrund. Das gibt es, glaube ich, sogar bei Spotify. Da geht es aber eher um die Anwendung bei Menschen. Also Cannabidiol ist ja dieser Stoff aus der Hanfpflanze, der eigentlich nicht ähm, berauschend ist, anders als THC, und es ist unglaublich, was da für Versprechungen mittlerweile verbunden sind. Und dass es da in bestimmten äh, Konzentrationen für bestimmte seltene Krankheiten, dass es da auch Potenzial gibt, das steht außer Frage. Aber das, was man jetzt so bekommt, äh, teilweise ja auch äh, außerhalb der Legalität, zum Verzehr sind die eigentlich gar nicht verkehrsfähig, diese ganzen Geschichten. Das ist oft so niedrig dosiert oder dann ist doch der THC-Gehalt höher, als man eigentlich, äh, als er eigentlich sein dürfte. Also da wäre ich vorsichtig, vor allem, weil das zum Teil unglaublich teuer ist.
0: Naja, und ich muss, auch nicht, ich muss mich auch nicht zu allem äußern. Ja. Übrigens, ähm, ja, wir kriegen ja wahnsinnig viele Nachrichten bei Facebook, Instagram und Co. Und ich freue mich dann immer wie Bolle und ich lese dann auch alles. Ähm, und manchmal sind aber natürlich auch sehr äh, interessante Nachrichten dabei, und zwar schrieb mir bei Instagram MyPinchOfStyle M-Y-P-I-N-C-H-O-F S-T-Y-L-E Ich zitiere wörtlich Bitte hör mit dem Grübeln und dem Alkohol auf. <lacht> Dann
1: in groß geschrieben <lacht> Als ob du grübeln würdest. Ich habe dich noch nie grübeln, die erlebt.
0: <lacht> Dann in groß geschrieben Du bist gut, so wie du bist. Dann wieder in Normalschrift
1: Du hast ja auch dieses Problem mit dem Selbstwertgefühl.
0: Auszeit, Liebe und Meditation und du bist wiederhergestellt. Schlaf einfach mal ein und alles ist wieder gut. Du bist auf dem falschen Weg. Komm wieder zurück. Es gibt viele, die dich brauchen. Meditation.
1: Ja. So, viel, Wa cool. so aber, viel Wahrheit in so wenigen Zeichen. Es, es ist aber kurz
0: vor hurz ne?
1: Absolut. Es könnte auch von so einem esoterischen Bot äh, sein. Ist ja, ja, das wirklich auch, ein Mensch? oder ist Ja, ein nee, Herz? ist ein
0: Mensch, ist ein privates äh, Profil, also nicht öffentlich.
1: Ich glaube, das ist ein Herz aus Plastik, was da schlägt. Das ist äh, von Algorithmen zusammengedängelter Murks.
0: Aber ich fand das so interessant. Bitte hör mit dem Grübeln und dem Alkohol auf. Mhm. So, äh, Warte mal eben. Es gibt äh, doch
1: diese... Es gibt auch diese Internetseite, bedeutungsvolle Sprüche auf, ähm, auf so Sonnenuntergänge sind die immer. Ich glaube, das war da alles rausgecopy-pastet.
0: Das, also das ist wirklich das Allerschlimmste. Das ist der, der Grund, warum ich im Prinzip meinen Beruf verfluche, wenn ich zu einem Hausbesuch komme. Ja. Und da ist mit so einer mit so Chibo buchstaben in schwingender Schrift KPDM. Yes. Oder in diesem Haus herrscht Liebe und... Wirklich, ich könnte den auf den Teppich kotzen. Ja, es ist das ist so, so deprimierend. Schlimm, Weil überall hängt, schlimm, ne? schlimm, 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 ja. schlimm. Dann hat die in, in aller Regel noch eine Diddelmaus irgendwo. Dann ist ganz Endstadium. Aber end, also Diddelmaus ist doch jetzt wirklich tot, oder nicht? Nö, ach, es gibt schon noch Mädels in meinem Alter, die aus Was? ihrer Zeit die Diddelmaus noch da stehen haben. Das ist nicht schön, aber es ist die Realität. Aber,
1: ähm, wo wir gerade noch bei der Talkshow waren, was ich da ja interessant fand, war, dass du da so ein bisschen die Lanze für den Pudel gebrochen hast. Ne? Voll. Großer Pudelfan. Und Pudel werden ja doch immer so als verzerrt Hündchen dargestellt, sind aber ja von Hause aus auch, glaube ich, Wasserjagdhunde ja, gewesen. Pudel, genau. mal, ne?
0: Also sagen wir mal, dass der Pudel so einen schlechten Ruf hat, daran sind ja die <lacht> das schuld.
1: Die,
0: die, die waren ja so das Sinnbild. Ne? Die hatten
1: einen Zwergpudel, glaube ich. Ne? Ja,
0: aber die hatten ja immer eine neue Batterie von, von Pudeln. Ja. Und weißt du, warum die Pudel hatten? Das ist wirklich eine, eine, eine spannende Geschichte. Wegen der Frisuren? Das hat es irgendwie so gematcht? oder? Glaubt man. Aber was die wenigsten wissen, die jacobs sisters waren ja mal echte Stars. Ernsthaft, die sind mit Frank Sinatra und Sammy, Dav Sammy Davis Jr. aufgetreten. Ah ja, das so. war deine Jugend. Ich bin ja, in Lustiger. meiner Jugend war das die Jugend meiner Oma. Aber, ähm, aber die waren echte Stars. Ne? Also es ist jetzt wirklich kein Scheiß. Die waren wirklich mal Top of the Pops. Und aber eher so als, wir singen so im Background und, und äh, hüpfen so ein bisschen von A nach B. Aber ähm, wirklich, die sind mit echten Weltstars unterwegs gewesen. Und dann wurde eine schwanger. Und dann hieß es, oh, what the fuck, dann kann die nicht mehr auf die Bühne. Und dann haben die sich einen Pudel gekauft und bei den Auftritten hat die den Pudel als Accessoire immer vorm Bauch gehalten.
1: Ach so. Das ist total abgefahren. Ich dachte, der Pudel sollte sie einfach nur ersetzen. Nein, ja, der Pudel
0: sollte sie ersetzen. Aber, aber das fand ich so lustig. Und dann haben die anderen beiden gesagt, na naja, aber wie sieht das aus? Dann brauchen wir auch einen Pudel. Ja. Und ab da sind die dann mit den Pudeln auf der Bühne rumgerannt. Und das fand ich total lustig, als ich das erzählt haben. Ich habe mit denen ja mal gedreht. Und ähm, das fand ich total lustig und äh, total interessant. Und weil die aber natürlich äh, von Talkshow zu Talkshow tingeln, hat immer diese Pudel auf dem Schoß. Und weil du natürlich immer diese bizarren Frisuren siehst, dieses tupierte Krönchen und diese Schuhe. Diese komische
1: Haube, das verstehe ich auch Das ist hochtupiert. Mhm. Aber okay. auch rasiert. Ne? Ja, also,
0: rasiert, hochtupiert. Ja. Und dann schreiben mir immer die Pudelleute, ja, und dann gibt es ja noch diese alte traditionelle Jagdschuhe. Dann, was weiß ich, dann ist ja irgendwie ein Bein oder ein Bauch weg oder keine Ahnung, alles Quatsch. Mhm. Alles wirklich Bullshit. Aber diese Hunde sind wirklich toll. Sehr schlau, kannst du viel mitmachen sind sehr schnell in der Familie integriert, sind sind sehr auf ihre Menschen bezogen, ähm, haben ein bisschen die Tendenz kläffrig zu sein, wenn man sie unterfordert. Aber im Kern echt tolle Hunde. Sind
1: die nicht auch mitunter Begleithunde und ähm, Blindenhunde? Ja, Oder davon sind... ist man
0: Gott sei Dank wieder weg. Warum? Ähm, weil die für sowas viel zu sensibel sind. Ach so. Die sind sehr reizempfänglich, die sehen Sachen schnell, kriegen die mit. Und, und so als Hunden, als Therapiehunde brauchst du ja immer so ein bisschen den Dummsatz. Gemüts ja <lacht> Rot, wir bleiben stehen. Ne? Ja. Also weil die Sachen, die ein, äh, ein Blindenführhund lernen muss, die sind ja nicht äh, unlernbar, nenne ich es jetzt mal. Aber diese Hunde müssen ja eine total innere Ruhe haben. Und die müssen wirklich cool und sattelfest sein. Und der Pudel ist nicht so cool in dem Sinne. Aber ähm, ich finde das wirklich tolle Hunde, muss ich ehrlich sagen. Ein, ein Trainer von uns, der Marc Lindhorst, der ja mit der äh, Conny Spohr auch einen tollen Podcast hat, übrigens äh, Hundestunde-Podcast, kann man hören, der hat ja auch einen Pudel, der Herr Doktor heißt. Und äh, das ist auch ein Herr Doktor, kann ich mal sagen. Also schwieriger äh, Patient quasi. Aber ein schönes Beispiel dafür, dass auch ein Hundetrainer durchaus mal einen Pudel haben kann.
1: Die gelten ja auch als so besonders, intelligent ist immer so äh, irreführend eigentlich, aber besonders lernfreudig und fähig. Also ja. die sind auch schnell im Kopf. Ne?
0: Sehr, sehr schnell und sehr lernbereit auch, kann man wirklich sagen. Ja.
1: Mhm. Aber ähm, mhm. ich habe mich kurz gefragt, als ich auch so die Rückmeldung zu unseren Rasseporträts hatte. du hattest mhm. da ja eigentlich sowieso nicht so richtig Bock drauf. Ich finde das ja eigentlich schon interessant. Aber ich frage mich, ob wir jetzt nicht doch irgendwie... Ähm, ob der Schuss nicht so ein bisschen nach hinten losgeht, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit nur über Rassehunde sprechen. Ja. Außerdem hast du ja vor, auch eine eigene Zucht zu promoten. und Ja, das, das also erstmal
0: erst deine Sorge ist ja, dass du sagst, also wir haben letztes Mal ja über den Gordon Setter geredet und ja. ich habe äh, diese Rasse als sehr, sehr positiv dargestellt, weil ich sie auch so empfinde. Und da kommt natürlich sofort prompt. 20 Mails. Äh, können Sie mir einen guten Züchter empfehlen? Das ist echt eine gute Idee gewesen.
1: Ach, tatsächlich? Das wusste ich ja gar sofort,
0: nicht. Sofort, sofort. Also ja, es, war, es waren auch öffentliche Fragen so, wie hieß denn der Züchter und so weiter. Und das wollen wir natürlich unter gar keinen Umständen. Dass wir das jetzt befeuern und sagen, ja, die Rasse müsste ihr kaufen und die und so. Ähm, aber trotzdem können wir ja auch über die Eigenschaften von einzelnen Rassen reden. Und diese, und diese Beschreibungen sind von mir ja immer sehr... Ähm, rational und sachlich. Das heißt also, auch wenn ich mal etwas Negatives darstelle, wir hatten ja auch über den Dalmatiner gesprochen und da habe ich ja den so ein bisschen vom Charakter beschrieben und auch da habe ich eine, eine wirklich tolle Rückmeldung bekommen, da hat jemand gesagt, ey, das war so lustig, was du geschrieben hast, sind genau die beiden, die ich hier auf der Couch liegen habe. Ja. Ähm, also ein bisschen Tendenz zu Unverträglichkeit der Rüde, also nicht sehr kompatibel mit anderen Hunden, der eine äh, sehr große Strecken überbrücken, aber zu Hause eigentlich ganz cool und so. Aber ich kann dann ja immer nur generalisieren und ich, ich weder habe ich dann etwas gegen diese Rasse, noch bin ich Fan und sage, ihr müsst euch kaufen. Also das, du hast recht, man muss da ein bisschen aufpassen, deshalb werde ich jetzt eine eigene Rasse kreieren. Es wird der Rüttweiler sein, ich werde ähm, natürlich seriös züchten, also ich denke so 4.000, 5.000 Welpen im Jahr werden wir wohl produzieren. Ähm, und ich hatte mir so gedacht, dass der Welpe vielleicht so um die 15.000 Euro kosten wird. Sehr gut.
1: Du steckst ja auch eine Menge rein. Ne?
0: Mit viel Liebe tun wir das ja auch. Wir, ähm, ein Thema wird natürlich sein: dieser Hund wird keine Zähne
1: haben. Weil?
0: Da es schon mal keine Gefahr von ihm ausgeht. Ach
1: so, natürlich. Er wird
0: keine Zähne haben. Er braucht aber natürlich ein spezielles Futter, das sie nur im Martin-Rütter-Online-Shop erwerben können. Ja. Und sie pürieren müssen. Klar. Hm. Vorpüriert kostet es ein bisschen extra. Und dann habe ich mir überlegt, dass diese Hunde dann aber auch erst im Alter von zwölf Wochen abgegeben werden. Denn dann können die schon Sitz. Die können bleiben, mhm. die laufen gut bei Fuß, die Flöte funktioniert. Also mhm. einmal pfeifen, Bums sind die da. Mhm. Stumm rein sind die sowieso. Ähm, es gibt so eine Art kleinen Wartungsvertrag hinten raus. Also die müssen einmal im Jahr für etwa 600 Euro bei einem meiner Trainer eine Fortbildung machen, ja. dass der Hund auf Kurs bleibt. Ähm, und natürlich ist klar, dass wenn der Hund dann irgendwann verstirbt, muss er natürlich bei unserem eigenen Betriebsgelände beerdigt werden.
1: Ja, so, kostenpflichtig so ich, aber, oder? Ja, natürlich,
0: kostenpflichtig. Also mhm. ist ja klar, weil wir ich werde ja auch handgeschnitzte Grabsteine dann da hinstellen. Mhm. Von hier den, den Kindern hier bei uns nebenan, in ist ja ein kleiner Kindergarten, die schnitzen schon alle fleißig vor. Der ein oder andere nagt auch an so einem Stein, Er kriegt kein Messer, aus Sicherheitsgründen.
1: Und ich glaube tatsächlich, und bei aller Scheiße, ne,
0: ich schwöre dir,
1: die Vorbestellungen laufen jetzt wahrscheinlich schon rein. Ich schwöre
0: dir, wenn ich ernsthaft, ne? jetzt natürlich nicht den extremen Kappes, aber stell dir mal vor, ich würde sagen, pass mal auf Leute hier, das ist ja meine neue Hündin. Und in drei Jahren würde ich sagen, ey, die hat einen Wurf. Ich glaube, es gäbe keinen Preis, den ich nicht nehmen könnte für diese mhm. Welpen. Und das ist bizarr, das ist völlig bizarr. Nicht nur, dass die Preise jetzt in Corona für die Welpen total explodiert sind, die Leute jeden Preis bereit sind zu zahlen, und dass die dann wirklich glauben, das, wenn es jetzt der. Ich meine, der Rüttweiler, das ist so ein schöner.
1: <lacht> Eigentlich musst du das machen.
0: Naja, ich meine, der Dobermann ist ja auch von einem Menschen, ne? Äh, Louis Friedrich Dobermann oder wie er hieß.
1: War das nicht ein Schuldeneintreiber oder war der Hund nur immer. Nee, er
0: war, er, er war Schuldeneintreiber und Hundefänger. Riesenarschloch war das. Und, ähm, und er hat ja dann halt den Dobermann kreiert. Warum soll ich nicht den Rüttweiler äh, konzipieren?
1: Eben, warum nicht? Wenn einer, dann du.
0: Übrigens, der hart auch nicht. Weil keine nicht. Haare hat? Das ist, ne doch, der hat schon ein paar Haare. Ne, muss sich ja flauschig anfühlen. Und wenn er einen Haufen macht, ne, da erscheint Rosenduft.
1: Aber <lacht> also, das kostet extra?
0: Kostet natürlich extra. Also ist natürlich klar. Ne? also ja. wie, Du könntest du kannst auch Düfte bestellen. Ja. Und sagen, also, ich hätte gerne, dass der Lavendelhaufen scheißt. <lacht> das dann auch die Futtersorte anpassen.
1: Sehr gut. Manchmal ist das ja auch wirklich sehr beknackt, was Tiere selbst so machen, wenn es jetzt um ihren eigenen Nachwuchs geht. Bei mir zu Hause gibt es jetzt einen neuen Stressfaktor. Wenn ich auf dem Sofa sitze und aus dem Fenster gucke, hat eine Taube äh, in diesem Baum ein Nest gebaut. Also wohnt im zweiten Obergeschoss. Aber die, ähm, die Äste, die sind so dünn wie mein kleiner Finger. Und ähm, das sind vielleicht fünf Hölzchen, die die da angesammelt hat. Und jetzt ist dieser Mai ja nicht gerade von Sonnenschein und ruhigem Wetter gesegnet. Das, es geht so ab in diesem Nest. Die Taube sitzt da drauf, reißt ihr Augen weit auf, weil sie <lacht> Angst hat, selber rauszufallen. Da legt man doch kein Ei. Und dann habe ich im Internet ein bisschen rumgeguckt. Nicht für große Klugheit. Auf keinen Fall. Und äh, ich wusste das gar nicht, aber Taubennester sind bekannt dafür, unglaublich schlecht zu sein. Es gibt so einen Chemiker, der hat mal einen Post gemacht bei Twitter, der meinte, immer wenn mir ein Experiment misslingt, gucke ich mir an, was Tauben für ein gutes Nest halten. Und <lacht> dann sind da so Fotos, drei Schrauben liegen nebeneinander und, und ein Ei. Unter dem sitzt die Taube und die Taube denkt sich, das muss reichen. Nur die Tauben hier bei mir
0: schaffen es scheinbar, weil ich habe das Gefühl, dass ich hier inzwischen in Tauben City lebe. Das ist übrigens apropos Tauben-City, ne? Ja. Vor ein paar Tagen lag ja hier eine geköpfte Taube bei mir im Garten. Ach
1: genau, stimmt. Das musst du noch auflösen.
0: Da habe ich, hab ich ein Video gepostet, weil die Taube lag da und der Kopf war ab.
1: Da habe ich äh, in meinem Feed gesehen äh, dieses Video, <lacht> aber eben so ein bisschen geblurrt mit so einem Warnhinweis von wegen... Insensible Inhalte. Insensible Inhalte, habe ich gedacht, was hat er jetzt gemacht?
0: Das ist auch spannend, ne? Wenn ich ein Video poste, ähm, wo ich irgendwie meine Nippel zeige, ja. dann ist es sofort weg. Und wenn einer Deutschland den Deutschen schreit, dann bleibt es drin. ist auch oh. eine interessante Vorgehensweise bei Facebook und Instagram. Aber da war Was es. Das wäre, eben wenn so du
1: deine Nippel mit einem Hakenkreuz abklebst. Was würde dann passieren? <lacht> das ist
0: eine sehr gute
1: Frage. Das kommt wahrscheinlich aber, auf ein Experiment an.
0: Aber auf jeden Fall lag halt diese Taube geköpft da. Also der Kopf war komplett weg und so richtig fein säuberlich abgerupft. Die Wirbelsäule guckte so oben so ein bisschen noch raus.
1: Das sah ehrlich gesagt aus, wie wenn man die beim Wildmetzger kauft. So, war, genau, so sah das genau,
0: aus. Genau, ne? und jetzt ist eigentlich lustig, ich habe das Video dann gepostet und habe dann ja gefragt, ey, wer macht denn sowas? Der Westen, Doppelpunkt.
1: Ach, die wieder.
0: Ja, pass auf, also die, für die, die es noch nicht, ich habe mich ja schon oft darüber amüsiert, der Westen ist so ein Online-Portal, ich glaube von der Watz-Mediengruppe, weiß ich aber nicht genau.
1: Das ist die Funke-Mediengruppe.
0: Funke-Mediengruppe.
1: Und es gibt von den beiden Karikaturisten Katz und gold die Seite kann ich auch sehr empfehlen, sehr lustige Comics. Gibt es so ein T-Shirt, was man auch kaufen kann. Da sitzt irgendwie eins von diesen Fantasietieren, die die immer malen und da drunter steht. Das können sie der Funke Mediengruppe erzählen.
0: <lacht> Aber der Westen, das ist wirklich lustig. Die machen dann immer so Schlagzeilen, wo du denkst, was haben sie denn jetzt? Also Schlagzeile, der Westen, Ritter rastet völlig aus. Und dann siehst du, wie ich bei mir im Garten stehe, es regnet und ich sage, ich könnte total ausrasten, das Wetter nervt. <lacht> ja
1: ja genau. Ja. Also die
0: haben echt einen an der Murmel und ähm, das ist auch ganz interessant. Ähm, ich habe mich ja schon echt oft über die beömmelt und die reagieren da interessanterweise ganz stumpf gar nicht drauf.
1: Kann das wohl sein, dass die da auch extra jemanden für abgestellt haben, der nur deinen äh, Feed
0: guckt? Ey, das ist bei mir also mich haben sie da extrem und es ist und es wird es ist wirklich, es wird immer verblödeter. Ähm, die sind im Kern sind die mit mir sehr wohlwollend, die mhm. mögen mich, das merkt man an ganz vielen Stellen. Auch wenn ich eine neue Sendung habe, die Lob die und so, ne? Und auch da fragst du dich ja schon, was hast du falsch gemacht, dass die Affen einen gut finden?
1: Ja, wobei das sind ja meistens andere Affen. Also die Kulturaffen ähm, sind so. ja wieder andere als so Wissenschaftsaffen. Nee, ach, ich nicht. glaube,
0: nee, ich glaube. Da ist doch, da ist, das,
1: das stellst du dir, glaube ich. Ähm,
0: ach, ich glaube, ähm, da, also die da so sind bei dem, bei der Westen.
1: Die werden ja nicht äh, von der Redaktion auf eine Ritterlinie eingeschworen oder so.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn man sich immer so fragt, wer ist das denn überhaupt? Manchmal steht der Name drunter, jetzt unter dem Artikel steht er nicht. Ähm, aber das sind ja also ein bisschen fehlgeleitete Leute. Ja. Diesmal die Überschrift der Westen. Martin Rütter, schockierendes Video. Das war reine Mordlust. <lacht> Und dann denke ich, ups, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Und dann erzählen sie halt da von dem äh, Schock für Martin Rütter. Als der Hundeprofi am Sonntagmorgen in seinen Garten kam, machte er eine blutige Entdeckung.
1: Dabei war es eigentlich schon gut abgehangen, es hat gar nicht mehr gesaftet.
0: <lacht> Vor Dingen, ich glaube nicht, dass ich sehr schockiert wirkte. Aber ich frage mich dann immer, also müssen die dann selber schmunzeln, wenn die sowas schreiben? Oder finden die das dann wirklich geil und sagen, boah, da habe ich mir aber echt einen... Echt mal einen rausgeknüppelt.
1: Ich glaube, dass die tatsächlich so, einen eher zynischen, ähm, so eine eher zynische Einstellung den Leuten gegenüber haben, wie die Bildzeitung das auch hat. Also die halten ihre eigenen Leser eigentlich für ein bisschen bescheuert und feiern sich selber dafür, dass sie wissen, auf welche Knöpfe sie drücken, um eine bestimmte Reichweite und eine bestimmte Aufregung oder Empörung zu erzeugen. Ich glaube, das ist viel abgebrühter, ja. als man sich das vorstellt.
0: Aber ich habe ja oft erlebt, dass die Menschen, die andere Menschen alle pausenlos für doof halten, selbst die blödesten sind. Ja,
1: bestimmt sogar. Ähm, oder zumindest, also blöd, gibt es ja auch verschiedene Arten von blöd. Viele haben ja wahrscheinlich. Sozial Genau, die jetzt, also die ne? können ja auch viele Bücher gelesen haben unter Umständen äh, oder sich irgendwie anders Wissen drauf geschafft haben, ja. aber unterbelichtet auf eine Art sind die sicherlich. Blünd. So, jetzt haben wir die auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Taube Kopf ab. Ähm, da waren auch die, die boah, alle haben sofort spekuliert, das waren Marder, das habe ich bei mir auch schon erlebt. Äh, 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 das Interessante ist, ich sah den Marder in den Garten fliegen. Also Was? ich habe den Greifvogel ja gesehen. Ach so. <lacht> also, also der, der die Taube gekillt hat, den habe ich gesehen. Ja. Das heißt aber natürlich nicht, dass der Greifvogel den Kopf abgerissen hat, aber interessanterweise haben mich jetzt Experten angeschrieben. Und es gab, gab jemanden, der Stein und Bein schwört, sich auszukennen ja. und sagt, das macht der Habicht.
1: Okay, warum macht der Habicht das? Möchte der so eine Kette haben mit Taubenköpfen, die er sich um den Hals hängt? Wieso ja. frisst der nicht die schöne, das schöne Brust? vielleicht? Nee,
0: also der, der, interessant ist ja, ich habe die Taube ja liegen lassen, weil ich ein großer Fan von Komplettverwertung bin. Und wollte mal gucken, wer holt sich die? Dann habe ich einmal gesehen, die Nachbarkatze. Und Emma. Nö, die Emma, komischerweise ja gar nicht. Die Luna würde sofort dran gehen. Aber die Emma geht da hin und schnüffelt und guckt so ein bisschen angewidert und latscht weiter. Ähm, die Luna Würde, die hat ja hier auch den Hasen damals, äh, ist ja quasi, hat den Hasen geköpft, ist da reingekrochen in den Hasen und hat von innen angefangen zu fressen. Boah, wie
1: sah die denn hinterher aus mit dem Rasen? Richtig lustig, da habe ich
0: auch ein Video von, aber musste ich Leni versprechen, es nicht zu posten. <lacht> ähm, die hatte wirklich den Kopf so ganz blutig und so, das war ganz lustig. Das so ein gesagt. Eisbär. Und, ähm, und dann habe ich es hier so beobachtet, die Katze hat es ein paar Schritte weggetragen, hat mal da kurz dran gerupft, das war es aber auch schon. Und dann hat der Greifvogel, ich habe ich hab, ehrlich überhaupt keine Ahnung, kann nicht sagen, was ist ein großes Tier, ein paar Mal versucht, die Taube wegzuschleppen, war dann aber immer irritiert über meinen Anblick. Und am nächsten Morgen... Was
1: hattest du an? Hattest du wieder die Anglerhose an? Oder warum war der irritiert?
0: Ich finde mich in meinem Angleroutfit, ich angle ja nicht, aber ich habe ja so einen vollschutzgummi anzug wenn ich in den Gartenteich krabble, ja. finde ich mich eigentlich ganz gut, so ja, okay. bodenständig. Ja. Ähm, aber was ich nur sagen will, ist, ähm, ich habe es dann liegen lassen und am nächsten Tag waren äh, von der Taube nur noch äh, Gedärmen da. Hm.
1: Ähm,
0: also von daher glaube ich, es könnte vielleicht doch ein Greifvogel oder auch eher der Marder gewesen sein. Ich weiß es nicht.
1: Okay. Vielleicht wäre es ganz witzig, wenn man hier mal so eine ähm, Wildtierkamera aufstellen könnte. Weißt du, so eine Nachtsicht. Äh, da gibt es ja mittlerweile so Dinger, die auf Bewegung reagieren. Habe habe
0: ich vier Stück haben Ach wir damals so. bei der Wolfsdokumentation gekauft ja. und die liegen jetzt hier bei mir rum. Da könnte ich ja, dir Mach
1: das doch mal, ja. das ist bestimmt mega spannend, was ja. hier am Teich nachts los Krass. ist.
0: Aber weißt du, ganz ehrlich, ich würde wenn wenn also wenn ich wüsste, der Greifvogel war es, dann würde ich mir wünschen, dass der noch sechsmal am Tag kommt. Denn diese Tauben, die scheißen alles zu. Ich finde das wirklich schön, weil das Grundstück ist ja, wenn wir die die Pferdekoppel da noch hin und so, wenn die da blieben, wäre das toll. Mhm. Aber warum setzen sich Alttauben hier bei mir auf die Dachrinne und scheißen den ganzen Weg zu?
1: Die hassen nicht, glaube oh, ich.
0: Das ist wirklich nicht schön.
1: Ja. Wir haben schon über Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, gesprochen. Das waren die CBD-Leckerchen. Mhm. Tipp der Woche. Mein Tipp der Woche ist so ein bisschen speziell, aber ich glaube, es gibt mittlerweile relativ viele Familien, die davon betroffen sind. Es geht um Computerspielsucht und einen Ratgeber, der dazu jetzt neu erschienen ist, von meiner Kollegin Ulrike Wolpos, die, ähm, tatsächlich, genau die, die ist du erst... Du hast auf Blick gesehen, was ja. ich dachte jetzt? Ja. Ach, das ist ja lustig. Genau, das ist die ähm, Frau von unserer, unserem äh, immer mal wieder Kollegen gudehard Wolpers. Und man denkt das bei denen erstmal nicht. Die wohnen am äh, Waldrand sehr schön und die machen so als Familie auch ganz viele andere Sachen. Sie hat Biologie studiert. Ja. Und die haben auch, die sind total Natur- und, und Tieraffin, Super alle fünf. Leute sind das. Und tatsächlich hat sich aber der jüngste Spross der Familie. Ist computerspielsüchtig mhm. geworden tatsächlich. Ja,
0: das geht da schneller, als man denkt wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, und ich glaube, dass viele Leute damit erstmal äh, sehr überfordert sind und mit äh, Ärger und Unverständnis auch reagieren, vielleicht auch bei sich selber viel Schuld abladen und so weiter. Und ich glaube, selten ist irgendwie bei einem Ratgeber so. Ähm, Verstand und Betroffenheit so Hand in Hand gegangen, weil die Autorin dazu viel recherchiert hat, dieses Buch auch zusammen mit ihrem Sohn geschrieben hat. Und ich glaube, Wie dass, alt ist der Sohn? Also, als es angefangen hat, war er, glaube ich, ungefähr elf. Mhm. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es sich jetzt durch Corona in vielen Familien auch noch so ein bisschen zugespitzt hat. Deswegen mein fremdes Kind, wie wir die Computerspielsucht unseres Sohnes überwanden.
0: Jetzt komme ich. Ich möchte. Ähm nochmal eine Serie empfehlen. Ja. Ähm, ich Ehrlich gesagt, befürchte ich, ich habe es hier schon mal getan, ich tue es aber nochmal. Ähm, und zwar heißt die Serie The Mopes. Da ist nämlich jetzt Folge 5 und 6 gelaufen und damit zu Ende. Und jetzt gibt es die nämlich komplett. Jetzt kann man die so an einem Stück weggucken und äh, wirklich jeder, der sie gesehen hat, sagt Danke. Und ähm, äh, zum einen, weil es ähm, ja nicht nur um das Thema Depression geht und Nora Tschirner eine Depression spielt. Nicht mhm. sie hat eine, sondern sie ist die ja. Depression. Und das Thema ist deshalb so aktuell, weil ja der Herr Spahn ähm, eine wahnsinnig kluge Idee hat. und zwar Mal möchte, wieder. Mal wieder eine sehr kluge Idee hat. Und zwar möchte er jetzt gerne sozusagen Rastertherapien machen. Das bedeutet also, wenn du jetzt also quasi in Deutschland an einer, an einer psychischen Erkrankung leidest, dann wird dir vorher vorgeschrieben, wie lange deine Therapie zu sein hat. Das heißt, also, dann gibt es dann so einen Katalog, ja, hier, leichte Depression, 10 Stunden, schwere 12, mittelschwere 11. Ja. Also das ist wirklich an Blödheit nicht zu überbieten, was er sich da leistet. Denn, ähm, wir, ich meine, es ist ja klar, wir haben einen Erfahrungswert, einen, einen Sprunggelenksbruch, Dauert statistisch so und so lange. Mhm. Aber auch da wissen wir doch, dass mein Sprunggelenk vielleicht ein bisschen langsamer heilt als deins. Ja. Und da könnte es auch mal sein, dass ich sechs Stunden Physiotherapie brauche und du vielleicht nur vier. Genau. Und obwohl das wirklich extrem erforscht ist, können wir über einen dicken Daumen sagen, ungefähr so. Bei ähm, psychischen Erkrankungen ist es aber so individuell, dass ich eben nicht sagen kann, jetzt ist jemand nach zehn Stunden Therapie ausgeheilt. Es ist so bescheuert, da ein Rastertherapiegesetz in in Umlauf zu bringen. Das ist wirklich, also das ist so an der Realität vorbei und ich frage mich ja immer bei Politikern, ich verstehe, dass alles komplex ist, aber jeder hat statistisch in seinem Umfeld jemanden, der an einer psychischen Erkrankung leidet mhm. oder ob Familie, Freundeskreis oder so und jeder weiß, das ist nichts Ungewöhnliches, da muss sich niemand verschämen, das passiert. Und und interessanterweise denke ich, mich, denke ich mir dann, ja, sitzt dann da so ein Span und sagt, ja, ich kenne da aber keinen. Und die, die ich kenne, da waren das 8,4 Stunden.
1: Es, das ist ja so ein, äh, es ist ja so ein Aktionismus, der irgendwie ein Symptom bekämpft, ohne wirklich an die Ursache ranzugehen. Nee, und
0: weißt du, wie er argumentiert? Er sagt, damit machen wir den Zugang zur Therapie einfacher. Ja, ja, Das ich ist weiß. natürlich ein lustiges Argument. Ja,
1: ne? er, also er will damit ja Kapazitäten freiräumen. Das Problem ist aber, dass es nicht genug Kapazitäten gibt und dass man auch nicht schnell genug drankommt. Ja, er aber versucht jetzt irgendwie über so eine symptomatische Verschlimmbesserei davon abzulenken und äh, stellt sich nicht der, der eigentlichen Problematik.
0: Ja, aber das ist ja immer das Totschlagargument. Wir haben nicht genug Therapeuten und Ärzte. Die stehen alle in der Warteschleife, kriegen dann aber keine kassenärztliche Zulassung, weil man sagt ja, nur so und so viel werden abgerechnet. Zum das ist Beispiel. Bullshit ist ja. Bullshit einfach. Ne? Also, also in einem Land, in dem wir leben, da, da kann mir keiner erzählen, dass nicht genügend Budget da ist, ausreichend Ärzte, Lehrer, Feuerwehrleute, Polizisten, Therapeuten auszubilden. Ja. Nochmal, the mobs Gucken, sechsteilige Serie, kurz, ich glaube, sechs x 25 6x30 Minuten. Deshalb so sehenswert, weil dort mit einer gewissen Leichtigkeit, aber trotzdem einer Ernsthaftigkeit ähm, an das Thema Depression angegangen wird. Und auch jemand, der niemanden kennt, der an einer Depression leidet, wird da großen Spaß haben, weil die ähm, Hauptdarsteller außergewöhnlich gut spielen. Also der, ähm, der Kerl, der die Hauptrolle spielt, der macht es wirklich großartig, und ich finde schon Nora auch in der Rolle gut, weil sie ja. da original aussieht wie Carlson vom Dach. Also, das muss man wirklich gesehen haben, The Mobs.
1: Und ähm, was kann man jetzt gegen diese, diese Raster-Geschichte machen? gibt es so eine Petition. Da gibt es eine großartige
0: auch, ne? Petition. Wenn man bei Nora Tschirner auf aufs Instagram-Profil geht, geht, die erklärt es dann nochmal genau. Mhm. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, innerhalb von drei Tagen. 175.000 Unterschriften.
1: Ich glaube auch, das kann gar nicht sein, dass irgendjemand, der aus der aus der Fachrichtung auch kommt, das gut heißen kann. Weil Niemand. man zum Beispiel auch an den Unis jetzt immer mehr lernt, dass so diese, diese Standarddiagnosen, ähm, dass die gar nicht so zielführend sind. Dass man da viel mehr auch so in so Spektren denken muss. Und dass allein schon diese katalogartige Zuordnung von Diagnosen schon der erste Schritt in die falsche Richtung auftritt ist. Total,
0: total. Also, The Mopes, Einfach, auch wenn man nicht im Thema ist, sehr unterhaltsam und sehr rührend.
1: Ja. Ähm, wir haben ja noch diese neue, dieses neue Element, von dem ich noch nicht so richtig weiß, ob es eine gute Idee war oder nicht. Wir haben ja noch eine gedachte Playlist in unserem Kopf. Ja, Mann. Ich musste, als ich äh, Jan Delay und oh. äh, Die Eule, heißt das Song so? Ja. Ich fand es ja richtig, richtig gut. Er sagt, es ist auch so eine ode, an die Nacht.
0: Die Willst ich du auf meinen Notizzettel gucken, was bei mir
1: steht? Ach was? <lacht> nee, äh, dann nimm, nimm es ruhig, nee, weil ich, ich habe auch die Eule rausgesucht, ich habe noch einen Plan B. Ich habe über den noch an äh, auch an ein, ein Lied dachte, was äh was irgendwie so dieses Nachtleben feiert, was mir tatsächlich auch echt fehlt mittlerweile. man darf Bist du ja nicht, Also gut, nicht so, dass ich jetzt arbeiten möchte unbedingt nachts. Mhm. Aber ich finde so dieses Nachtleben und um die Häuser ziehen, das ist zwar sehr überflüssig, aber manchmal einfach notwendig. Von Hildegard Knief, ich bin zu müde, um schlafen zu gehen.
0: Ach, das kenne ich gar nicht, das ist ja schön. Das, ach ja, dann nehme ich, nehm ich von Jan Delay, weil das hatte ich ja auf der Liste, äh, Eule. Man muss es, es ist ja so funkig und man muss es wirklich laut hören. Man muss bei Jan ja sowieso dreimal hinhören, was er sagt. Text ist manchmal schwer zu verstehen bei ihm. Aber es hat so wirklich so einen guten Funk-Sound und so. Ja. Muss man laut hören und ähm, ist tatsächlich auch etwas, was mir sehr aus der Seele gesprochen hat.
1: Cool. Ja, dann? Hast du schon einen Tipp der Woche abgelassen? The Mopes. Ach ja, natürlich. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch... <lacht> Was, was fällt dir noch ein? Hau raus. Ach, nein, nein. Hey, Ich stelle das auch wieder raus. Sag's. <lacht> Na, wir haben gerade über
0: psychische Erkrankungen gesprochen. Und der, der offensichtlich hast du ja auch schon entweder selektive Wahrnehmungen, dass du meine Tipps erstmal konstant ignorierst oder, <lacht> oder so, eine, so, eine, so ein Kurzzeitgedächtnis. Das hat
1: jeder, das hat jeder. Ich, wenn ich dich fragen würde, was ich zuletzt gesagt habe, wüsstest du das auch nicht mehr. Du weißt noch, was du zuletzt gesagt hast, aber nicht mehr, was ich zuletzt gesagt habe.
0: Weil ich mich ausschließlich für mich selber interessiere. Ja,
1: das ist einfach so. So, so tickt der Mensch.
0: In diesem Sinne. <lacht>
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hi, ich bin Philipp Fleiter vom Podcast Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft. Wenn die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter dem Garagenboden liegt oder wenn nachts der Tod auf einen einsamen Bauernhof kommt, sind das Fälle die man nie vergisst. Und über genau solche spektakulären Fälle aus ganz Deutschland sprechen meine Gäste und ich in meinem Podcast. Hört doch mal rein, ich würde mich freuen. Verbrechen von nebenan gibt es jeden zweiten Montag überall, wo es Podcasts gibt und immer schon einen Tag früher auf Audio Now. Audio Now